0: Hey, salam alaikum. Euh, bienvenue Nabila sur le Mélage Facial Podcast. Je suis heureuse de t'accueillir. Comment tu vas Allé, Salam.
1: Hey. Hey. Ben, écoute, Shandulile, ça va très bien. Voilà Klaoufik pour ton invitation. Ça fait trop plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Avec plaisir. Et en plus, on n'est pas, pas que toutes les deux parce que tu as ton petit, euh, <rire> petit micro avec nous. <rire>
1: hey, ben, on l'entend. D'ailleurs, de temps en temps, on va entendre des petits bruits.
0: Bah oui, il faut bien qu'il se présente. Non mais ça me rappelle moi, franchement il y a eu des épisodes de podcast où euh, on m'entendait avec un bruit de fond ma fille, ou parfois c'était même pas un bruit de fond quoi, c'était vraiment elle venait à côté de moi. <rire> donc t'inquiète pas, je connais. Euh, alors aujourd'hui Nabila, est-ce que tu voudrais tout d'abord te présenter comme tu le souhaites, Inch'Allah
1: Ouais, mais écoute moi je m'appelle Nabila, j'ai 31 ans, j'ai trois enfants, je suis maman et entrepreneur depuis, euh... alors je suis maman depuis 2014, donc depuis 8 ans. Et entrepreneur depuis maintenant 5 euh, ans, voilà. Donc euh, voilà, je vois sur les réseaux sociaux, j'ai plein de casquettes, mais on va en parler un peu plus en détail
0: tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Ouais, cinq ans, c'est à peu près comme moi. Hein. Moi, on va dire que j'ai commencé la création de contenu, on va dire, fin... Euh, non, été 2018. Et vraiment je me suis vraiment lancée... Euh... Été 2019, un an après. Donc ouais on a, on a démarré à, à peu près pareil. C'était comment ton pseudo avant au 360 Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tu es connue sous le, sous le pseudo donc, euh, Nabila au 360. omi à 360 ouais. degrés euh, qui gère toutes les casquettes. J'aime bien d'ailleurs ton, ton ouais, petit ouais. clin d'œil. Et euh, t es, t es, tu t'appelais comment avant Avant, j'étais
1: conseil de maman. En fait, j'ai démarré... démarré. Euh, ouais, au début, j'ai démarré... Non, mais franchement, en plus, mon, mon démarrage, il était vraiment... Mais genre, euh, la fille qui ne se prend pas la tête. J'étais, euh, En fait, je partageais des activités avec, euh, avec mon fils et puis des fois, je partageais avec ma famille, mes copines et tout et tout et on me disait mais vas-y, partage un plus grand nombre mais c'était le début des réseaux sociaux quoi, genre euh, Facebook, il euh, y avait Facebook, Snapchat, Instagram, ça n'existait même pas encore et euh, euh, tu vois, je, je, je partageais des activités comme ça et puis j'étais assise dans la chambre de mon fils et je me dis mais tiens, comment je peux appeler mon truc et tout tu vois, ben bah écoute, je vais donner des conseils de maman, ben bah je vais m'appeler conseil de maman. <rire> genre, ça a été comme ça, quoi, tu vois, sans prise de tête et sans réflexion. Après, il y a eu l'évolution et c'est devenu oui, 360 bien après. Ouais,
0: d'accord. Ouais, du coup, en fait, tu es là depuis bien longtemps, c'est plus que 50 ans, du coup. C'était vraiment... Ouais, euh... En fait, tu as commencé...
1: Ouais, l'entrepreneuriat vraiment, j'ai commencé il y a 5 ans, mais en fait, ouais, j'étais là déjà depuis euh, bien 6 ans, quoi.
0: D'accord, ok. Yeah. Alors, bon, avant de parler d'entrepreneuriat, c'est que, bon, moi, je, je te posais directement les questions, mais euh, je voulais revenir, bien avant tout ça, quand tu étais une toute petite fille, <rire> euh, je voulais ouais, savoir ouais. quel genre, avant, avant que tu te maries, quand tu étais une jeune fille, etc., euh, quel, genre, euh, quel genre de jeune fille tu étais, quel genre de personnalité tu avais, euh, c'était quoi tes rêves, ce que tu rêvais déjà d'entrepreneuriat, parce qu'il y en a qui, toute petite, moi, je me rappelle quand je parlais avec Rahma, ma copine, celle qui a fondé Zia, elle me ouais. disait, toute petite, elle disait, moi, je veux être une businesswoman, je veux être une boss tu vas être une voilà tu vois, le se voyait déjà avec ces casquettes là personnellement ça a jamais été mon gars euh, <rire> et toi est-ce que ça est-ce que tu rêvais déjà de ça ou est-ce que tu, tu avais d'autres rêves de petite fille c'était quoi tu te souviens
1: ben en fait pas tellement moi en fait quand j'étais petite euh, je voulais déjà être maman tu vois c'était mon rêve c'est mon... genre je être une maman <rire> genre moi je, je visualisais ça comme vraiment un métier mais genre juste magnifique quoi je voulais être maman et je disais toujours que le plus beau des métiers que je ferais, ça serait celui-ci etc et j'étais persuadée de ça parce qu'en fait, si tu veux, moi, euh, j'ai grandi dans une famille où j'avais une maman qui était très maman. Donc, une maman qui s'occupait super bien de ses enfants et tout. Elle était commerçante, donc elle avait son, son commerce et tout ça. Mais moi, quand je suis née, elle était déjà plus commerçante parce qu'elle avait euh, les enfants à gérer, etc. Donc, en fait, elle était euh, maman et elle était maman à vraiment euh, 360 degrés, quoi. Et je voulais être comme elle. Et en même temps, j'ai un papa qui est très, 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 très entrepreneur. Genre, ben là, il travaille encore, il a 80 ans, enfin, il s'arrête pas, il est trop, trop à fond. Et du coup, j'avais cette image, en fait, ces deux, ces deux modèles de vie, on va dire, et, euh, et eux me poussaient, en fait, à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils me disaient, non, fais des études, c'est important, etc., que tu puisses avoir ton travail et tout. Donc, j'étais un petit peu tiraillée, mais dans ma tête, quoi, mon, mon rêve, ouais. mon, vraiment, mon rêve, c'était d'être maman. Et après, je voulais aussi être euh, bon puricultrice, tu vois, les trucs autour des bébés. Mais en fait, si tu regardes, c'était toujours vraiment axé euh, maternité, tu vois. C'était vraiment axé maternité. Et puis euh, j'ai grandi. 30... <rire>
0: ouais, ouais, c'est chaud, mais c'est marrant, hein. Déjà pour ta mère, je trouve ça, je trouve ça génial, quoi, qu'elle se... qu qu'elle, ait été commerçante à un moment dans sa vie. Vous êtes combien d'enfants dans la fratrie ouais, On est dix. Ah, Rebecca. C'est la ouais, ça, ça première fois qu'on me bat, hein, parce que d'habitude, 8, oui, tu vois, c'est un haut level, tu vois. Ouais. <rire> c'est rare qu'on me dépasse. Ah, la c'est génial. Ah, je dans dit, ma... moi, je suis la dernière. <rire> ah oui, c'est pour ça que, oui, bah, j'imagine bien que ta maman, la ribarque, euh, elle s'est ah. arrêtée. Euh, elle s'est arrêtée dès qu'elle est devenue maman, tu dis, ou elle a continué un moment, et puis après, elle Ah non, dit... non, elle a
1: continué. En fait, si tu veux, c'est mon père qui avait ses commerces, et puis elle, elle prenait le relais. Parce que ben, mon père, il faisait plusieurs choses à la fois. Donc, ben, mmh. quand mon père, il devait, je sais pas moi, il devait partir euh, à l'étranger pour de la marchandise ou que sais-je, ben, elle, elle devait gérer, elle devait occuper les enfants, s'occuper des enfants, les déposer à l'école, aller au travail, euh, ouvrir les magasins. Enfin, tu vois, c'était genre vraiment la maman multifonction à,
0: ah ouais. à
1: 200%. Et tu te dis, euh, mais comment elle a fait Enfin, moi, j'ai trois enfants et je me dis, Allah, mais comment elles ont fait, nos mères, pour, 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 pour gérer le enfants <rire>
0: Ah, de fou! Eh, c'est trop bien! Franchement, euh, ouais, je, trouve ça, ouais, je trouve ça inspirant! Hein, parce que euh, c'est pas commun, en fait. Euh, ouais. Mais c'est trop bien, en fait, elle soutenait son mari, elle, elle travaillait. Non, mais c'était. Ouais. machin là, une sacrée maman! Hein. Franchement, tu l'embrasseras de notre part! Hein
1: ouais. franchement, c'est. Ouais, un très ta, modèle. Très et, et puis, même mon père, en fait, c'était. Euh, tu vois, mon père, il est analphabète, donc euh, il a jamais appris à lire ni à écrire. Que ce soit l'arabe ou le français, il est vraiment analphabète, C'est pas genre euh, il a un dialecte. Parce que c'est vrai que quand on a déjà euh, au moins appris une langue, enfin que ce soit le français ou l'arabe ou peu importe, ben, au moins on a des bases. Quoi. On sait qu'un euh, alphabet, c'est dans cet ordre. on sait, on peut se débrouiller, tu vois, on va dire. Mais lui, il est analphabète, il n'a jamais été à l'école. Et euh, tu vois, tout ce qu'il a fait, tu te dis, mais. Si lui, il a fait tout ça, en fait, mais moi, je dois me dépasser, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi cette pression, tu sais, ce truc de, se me... de me dire Ok, c'est bien, je veux être maman, mais d'un côté, l'entrepreneuriat, c'était un petit peu comme un truc qui me. Mm. Je, je, je l'avais en moi, mais je le mettais de côté parce que pour moi, c'était impossible, quoi. Moi, je le voyais comme euh, genre un super-héros. Je me disais, mais t'arriveras jamais à faire un truc pareil. C'est pas possible.
0: Ouais, je te comprends. Hein. Quand tu dis super-héros, c'est clair, surtout si tu me dis analphabète, c'est vrai ça. que c'est impressionnant, Machallah. C'est vraiment impressionnant. Honnêtement, euh, tu devrais le recevoir, toi, sur ton podcast, euh, lui demander de partager ah ouais. <rire> son, <rire> son <rire> parcours et tout. Comment t'as fait Ah ouais, franchement, moi, c est c est je suis sérieuse. Je suis avec lui et je lui dis, je lui dis, mais papa,
1: genre, par exemple, mon père, il avait, à un moment donné, son... un de ses, de ses, de ses business qu'il a fait, c'est qu'il prenait des gens et il allait, il, a... il allait les amener à la Mecque en, en bus. Il n'y avait mmh. pas d'avion à l'époque, tu vois. Et ça a été un des premiers, un des pionniers à faire ça. Et du coup, je lui dis Mais papa, comment tu faisais Tu ne sais pas lire. Tu devais traverser, mais genre 10 000 pays, la Turquie, la Syrie, etc. Je lui dis Mais comment tu as fait Tu ne sais pas lire Tu ne sais pas écrire Il me dit J'avais un collège avec moi. Et lui, parce qu'il n'y avait pas de GPS. Hein, et, et, oui. lui, et lui, il, il ouvrait la carte, il cherchait dans la carte. Et puis, on se repérait avec la carte. Et puis, je lui dis Mais tu es sérieux là Je lui dis mais, ah. mais en fait, et là, tu vois tu le vois, ouais cool de l'entrepreneur musulman. tu vois C'est-à-dire que là, on est sur le vrai Tawakul cool de l'entrepreneur musulman parce qu'il n'était pas tout seul en plus, il avait genre 40 personnes avec lui et c'était 40 personnes âgées généralement en fait, c'est des gens de, de 40 à 60, 70 ans. C'était pas des, pas comme aujourd'hui où genre les jeunes on est de plus en plus euh, motivés à aller à la mecque, etc. Non maintenant, à, à l'époque c'était pas comme ça tu vois, c'était des personnes âgées donc je me dis mais ouais c'est ça le Tawakul cool de l'entrepreneur musulman en fait. Tu vas, tu penses, et tu verras bien tu vois et, et je me dis ouais c'est ouf quand même.
0: C'est ouf Ah, mais, mais, mais c'est clair En fait, euh, là, tu te dis, c'est vrai que là, tu te dis, ouais, no excuses, quoi Je veux dire, euh, ouais. euh, subhanallah, tu vois aussi que c'est le tawakul, c'est le mental, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai confiance en Allah, ça va le faire C'est ne pas se trouver des excuses, ne pas avoir peur, ne pas... Euh, tu vois, c'est vraiment foncé, quoi Nous, subhanallah, on a tout qui est facilité, mais genre un million de fois Et ça. pourtant... Euh, un posteure, euh, ça. Mais ouais, que dans notre petite tête, tu vois, on est là, on a peur, on est ceci, on est ça, là, on est bloqué et tout. C'est hyper inspirant. Ah non, mais franchement, bah, je comprends quand même, je comprends quand même euh, vachement mieux ton, ton parcours, du coup. Mais euh, ouais, du coup, tu avais ce modèle-là de, de ton papa entrepreneur, vraiment machin, là, hyper inspirant. D'ailleurs, tu, tu m'impressionnes quand tu me dis « il a 80 ans ». C'est ouais, mais... Macron là qui doit être content. Et moi, j'en ai travaillé toujours. Parce ça. que c'est son truc, c'est sa passion. Ouais. c'est son Mais ouais, ah, ça,
1: ça le prend. En fait, je lui dis, mais papa, repose-toi. Et il me dit, mais si je me repose, c'est là où je vais clamser, en fait. Enfin, je ne tiendrai ouais, pas. C'est mon moteur, en fait. tu vois, de, ouais. de, de, se repose
0: dans la tombe.
1: Ma mère a dit ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et, et pour eux, c'est tellement une évidence, en fait. De, on se reposera dans la tombe. Tu vois, pour nous, on... On a du mal à le, à le comprendre, mais pour nos parents, en fait, c'est une évidence. Est, on n'est pas là pour se reposer.
0: Ouais, c'est clair, c'est vrai. Ma mère, elle avait aussi cet état d'esprit. Et, euh, et du coup, tu avais, avais le modèle de, de, de ta maman ouais. qui était très maternante, qui s'occupe euh, voilà, de, de sa petite famille. Toi, tu, tu rêvais d'être comme elle, tu voulais être comme elle. Ouais. Et du coup, tu t'es euh, mariée, euh, avant, avant que tu te maries, donc, parce qu'il me semble que tu, voilà, tu, tu me disais en offre que tu t'es mariée assez jeune. Ouais. avant que tu te maries, euh, tu avais, que, avais quelle vision du mariage Parce que, bon, euh, nous, on a grandi euh, avec euh, Disney, Hollywood, Bollywood et compagnie. Oui. Moi, je rajoute aussi les cas dramas. <rire> du coup, euh, perso, que moi, j'étais dans ma bulle. Hein, j'étais la petite fille euh, rêveuse qui écrivait des poèmes, qui croyait. Je me rappelle, quand je parlais du mariage, on me disait, non, mais Omaima, c'est pas ça. Le prince charmant n'existait pas. <rire> et je disais, non, mais vous comprenez pas, moi, je vais épouser l'exception exceptionnelle, tu vois. c'est <rire> Moi, ça va être différent. C'est pas comme vous. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Mais en ouais. fait, non, la réalité c'est pas les films c'est pas les séries c'est pas euh, les disney c'est pas tout ça euh, voilà et, et moi personnellement voilà j'ai été confrontée à la réalité j'ai ça a été très dur c'était très très dur au début parce que parce que c'est pas que la réalité elle était pas belle c'est juste que j'étais pas prête à voir oui, les choses comme elles étaient. tellement j'étais voilà je voulais voir les trucs je voulais je voulais vivre dans un dans un voilà dans, 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 dans un dans un dans un truc de bollywood et tout à côté de la plaque. Et toi, est-ce que tu avais une vision réaliste du mariage Il euh, y en a, un hein, qui, qui ont une vision réaliste et qui voit les choses comme elles sont réellement, euh, c'est-à-dire avec les, 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 les hauts et les bas, la, les côtés voilà, positifs, les, les côtés positif, côté négatifs, euh, que l'amour, ce n'est pas juste les roses et les, les, les restos et les machins, mais voilà, la, 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 la réalité de l'amour, elle est différente de ce qu'on voit sur, sur les films, mais heureusement, Alhamdoulilah. Euh, donc, quelle vision tu avais Tu avais la vision réaliste ou tu avais la vision... Euh, Disney.
1: Ah non, moi j'avais la vision de Disney à 200%. Moi c'était catastrophique. Hein. C'était Disney, Bollywood, les frères Scott. Non mais les frères Scott, quoi. J'étais, mais genre, euh, dans ma tête c'était le mariage, c'était euh, Brooke, c'était Twilight, c'était tous ces trucs en fait. J'étais, mais à 10 milliards d'années de penser que c'était ça le mariage. D'ailleurs, j'ai connu un divorce et je me suis retrouvée maman solo parce que, ben, je... <rire> je suis tombée de très, très, très haut, quoi. Je suis tombée de très, très haut. Et euh, j'ai connu euh, ben, toutes les galères que peut connaître une, une maman solo avec un enfant, avec tout ça. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que j'ai entrepris et que j'ai commencé euh, ben, conseil de maman. Et c'est à ce moment-là aussi que ben, j'ai eu besoin, en fait, de me comme, développer dans autre chose, tu vois, que ce côté maman, finalement. Mais c'est vrai que ça a été pour moi une grosse claque, quoi. Je, genre, moi, j'ai baigné dans... Euh, ouais, le mariage, ça va être cendrillon, ça va être tout ça. Surtout qu'en fait... Mes parents en fait bizarrement ils étaient de, des parents tu vois mais genre devant nous ils étaient des parents et genre moi j'avais cette image parentale, j'avais pas une image de couple, genre euh, je voyais pas, euh, genre ma mère elle me disait on se disputait jamais devant vous et je lui dis ouais c'est vrai, je lui dis mais c'est vrai en fait, maintenant quand j'y pense ils se disputaient pas devant nous, il y avait pas de conflit, il y avait pas tout ça, on voyait rien donc en fait euh, moi dans ma tête c'était ouais c'était le mariage c'était quelque chose de, de cool euh, la maman qui a son rôle le papa qui a son rôle enfin tu vois un équilibre c'est tranquille il n'y a pas d'embrouille enfin j'étais vraiment mais genre à 10 milliards d'années de, de penser que c'était <rire> ce qui se passe ouais. en, en vrai dans la vraie vie quoi
0: ouais tu eu un, as eu, un as eu un beau exemple du coup ça t'a ouais. ça a mis la barre assez haut <rire> ouais. et puis ouais, c'est vrai que les parents ils avaient ce truc c'est vrai que Ouais, ils, ouais, ils ont ce truc aussi de se dire, on ne va pas se disputer devant les enfants, on ne va pas leur faire peur, etc. Euh... Quoique moi, j'ai aussi entendu se dire que c'était bien de se disputer devant les enfants et de se réconcilier devant les enfants. Alors, pas des disputes en mode, je casse des verres, hein, tu vois. <rire> Ça, dans tous les cas, ce n'est pas bien. Et, euh, voilà, pour montrer, ok, on n'est pas d'accord, comment on communique et tout. Et puis après, euh, comment se réconcilier aussi, parce qu'il y en a, ils se disputent et après, ils se réconcilient. Euh, oui, ouais. euh, voilà pas devant les enfants dans l'intimité etc mais du coup les enfants ils sont bloqués sur que le, la difficulté la... ouais, c'est bien ouais. d'avoir les deux au moins ils savent que ça existe et qu'ils ne sont pas traumatisés après ouais, mais euh, ouais ouais non je comprends ouais je comprends du coup tu as, as eu ce côté un petit peu voilà tu idéalisé le mariage ouais, bah, et puis après euh, tu te maries tu te rends compte qu'en fait c'est pas tout beau tout rose bon, en plus toi ça allait plus loin parce que tu as eu le divorce à ce moment là donc tu décides de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat et quand tu te remaries, euh... ça se passe comment d'ailleurs Au moment du, du remariage, est-ce que cette fois-ci, les... tu te sens plus prête Parce que que, ouais, tu m'as dit que tu avais 21 ans quand tu t'es mariée la première fois. Tu es quand même assez jeune, tu as cette vision un peu idéalisée. Donc, ça, ça complique encore plus, on va dire, un petit peu peut-être les choses. Est-ce qu'au deuxième mariage, tu t'es sentie plus prête, plus femme plus euh... comment, comment tu te sentais en fait vis-à-vis -vis, euh, ce... euh, Franchement,
1: je pensais. <rire> ouais. Pareil, je pensais en fait. Parce que. Si tu veux, je me suis mariée deux fois de, la, de, de façon complètement différente. Et la deuxième fois, en gros, je me suis dit, euh, tu vas faire euh, vraiment en mode taway euh, pool, vraiment comme Allah te le demande, sans aucun écart, etc. Euh, chose qui n'était pas le cas pour mon premier mariage. Et en fait, euh, je pensais être prête. Du coup, je me suis dit, euh, ben c'est bon, en fait. C'est bon, maintenant, j'ai compris ce que c'est le mariage. Mais en fait, ce que j'avais compris, c'était la théorie, mais la théorie qu'il y a dans, dans le din en fait, tu vois, dans les, dans les livres de religion et euh, ben en fait c'était pas ça non plus quoi. <rire> parce que je suis pas Khadija et que mon mari euh, n'est pas le prophète tu vois et du coup ben, c'est là où tu, tu te rends compte que ben, en fait non il y a encore des défis il y a encore des défis il y a encore euh, des réajustements il y a encore euh, c est, c est, le mariage c'est jamais un long fleuve tranquille en fait et ça tu le comprends mais en fait sur le moment et moi ce qui s'est passé surtout c'est que je me suis mariée quelques mois plus tard je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant et au même moment de mon début de grossesse, euh, je commence la garde partagée de mon, de mon enfant, donc, du coup, qui avait deux ans et demi à l'époque. Trois ans, donc deux ans et demi, ouais. Et donc, garde partagée d'un enfant de deux ans et demi, c'est trop dur, il est trop petit. Euh, donc, je ne le voyais plus une semaine sur deux. Et j'avais la grossesse, les hormones et tout. Genre, je passais une semaine à pleurer. Genre, mon mari ne comprenait pas. Genre, la semaine, je n'avais pas envie de pleurer. <rire> et, euh, et la semaine où je l'avais, ben, j'essayais je, de, de me concentrer sur lui et tout. Mais euh, c'était difficile, quoi. Et donc, mon mari, c'est là où il a été derrière moi. Il essaye de m'encourager me, à entreprendre encore plus, quoi. Parce que j'avais conseil de maman, mais c'était vraiment que du partage. Ce n'était pas encore un, un job à plein temps. Enfin, j'en faisais pas mon, mon travail, en fait. J'en faisais juste un truc où je partageais des conseils, des idées, euh, ce que je faisais comme activité, comme repas. Enfin, vraiment, c'était que du conseil. Et, euh, et là, mon mari, de plus en plus, il me dit, mais écoute, ta communauté elle commence à grandir, puis ça te ferait du bien de faire quelque chose vraiment, euh, tu vois, que tu fais toi et tout. Et, euh, et en plus, moi, j'ai des grossesses qui sont très compliquées d'un point de vue santé. Et donc, c'est vrai que ça m'aidait à tenir, en fait, tu vois. Ça m'aidait à tenir ma grossesse, de me fixer des objectifs, euh, de me dire, OK, ben là, tu as jusqu'à 32 semaines à tenir. Ben, euh, je ne sais pas, fixe-toi l'objectif de, euh, de faire telle tel, tel client. Tu vois donc, je prenais des clientes et je me disais, vas-y, c'est ton objectif, tu vas essayer de, 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 de faire le livret, parce que je, je, je vendais des petits livrets que je fabriquais pour les enfants. Et je me disais, allez, tu vas faire ça et tout, et ça va te faire tenir jusqu'aux 32 semaines. Et mine de rien, ça me faisait des petits objectifs atteignables et j'étais trop contente. Et je partageais ça avec ma communauté, hein, sans filtre. Enfin, il n'y avait pas de... Je leur disais, euh, voilà, euh, je suis trop contente, je suis arrivée à 32 semaines, 34, 36, hein, tu vois, j'étais trop contente. Et, euh, et finalement, à la fin de je suis sortie de la prématurité pour mon deuxième enfant, chose qui n'était pas le cas pour le premier. Mmh. Et du coup, bah, c'est vrai que l'entrepreneuriat m'y a beaucoup, beaucoup aidé. À, à, en me fixant des objectifs et en visualisant tu vois et c'est souvent ce que tu nous conseilles de faire de la visualisation et tout et euh, c'est vrai qu'en visualisant tu te rends compte que ben, arrives à, à faire de, comment dire à, à mieux vivre ta vie en fait et tes épreuves parce que mine de rien ben oui ça a été éprouvant le début du mariage plus la grossesse plus début de garde partagée etc mais ben, c'est vrai que l'entrepreneuriat était pour moi euh, comme un moyen de me, de me, tu vois, de me maintenir hors de l'eau, en fait.
0: Tu vois mmh. ouais je comprends. Alors, je vais revenir sur deux choses. Je vais d'abord revenir sur ce que tu as dit au début, quand tu as dit euh, « moi, je ne suis pas Khajaar, et <rire> mon mari, ce n'est pas le professeur. » <rire> et, et du coup, il y a toujours des ré réajustements, etc. En fait, il y a un truc qu'il faut bien, bien, bien comprendre, parce que même si ton mari il a toutes les qualités du monde et que toi, tu as toutes les qualités du monde, le mariage, c'est pas fait pour vivre un long fleuve tranquille, sans aucune, tu vois, sans, genre tout plat, tout va bien, hein, toujours et tout. Ça n'existe pas. Moi, mon, mari, mon père m'avait dit un truc, et franchement, je le remercie infiniment, et je le dis tout le temps dans le podcast, c'est pour que toutes les jeunes filles qui m'écoutent, et même celles qui sont déjà mariées, et retenez bien cette phrase, le mariage, c'est une éducation. Le mariage, en fait, on se marie pas pour être heureux jusqu'à la fin de sa vie. Le, comme tu as dit là, au début, là, ils, ils se marier et ont beaucoup d'enfants et vivre heureux et, et tout ça, ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça. On vit dans une vie d'épreuve et le mariage, il est là pour. Le mariage, c'est une éducation dans le sens où ça nous aide à grandir. Alors, je ne dis pas que le mariage, ça doit être éprouvant et on doit vivre des, des, des atrocités et, et, et subir des violences sans rien dire et tout, je ne dis pas ça du tout. Mais je dis juste que quand on, a, quand on est dans un, un couple sain, tu vois, euh, avec des hauts et des bas, des qualités, des défauts, etc., ce qui est normal. Eh bien, le mariage, c'est une éducation pour soi, pour l'autre, etc., dans le sens où nous-mêmes, en fait, on a des défauts, on ne les voit pas. Et en général, quand on se marie, notre mari nous, nous fait miroir, nous les montre, tu vois. On se rend compte de nos limites, on se rend compte des choses qui ne vont pas en nous, etc. Et du coup, le mariage nous aide à grandir, à, à travailler sur nos défauts, à améliorer nos qualités, à patienter plus, à mieux communiquer, à, 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 être, à travailler sur soi, etc., et, et vice-versa. Donc, le mariage, c'est une éducation. Donc, les réajustements, le travail sur soi, etc., c'est tout à fait normal, en fait. Je pense vraiment que c'est la norme. Bien sûr, on s'aime, bien sûr, on vit des moments heureux, mais les, les moments qui sont éprouvants, ce n'est pas des moments... Euh euh, ah bah non, d'échecs, etc. Non, non, non. Les gens, en fait, il, il y a des fois, malheureusement, il y a des couples qui, dès qu'il y a des épreuves, des choses qui ne vont pas, ils voient des défauts chez l'autre, etc. Euh, ils disent Ah bah du coup, c'est un échec, du coup, ça ne va pas. Au lieu, de travailler, au lieu de, de, de travailler sur soi et de se dire Non mais c'est normal, on va avancer tous les deux, on va avancer euh, vers nos objectifs, etc. Donc voilà. Mais, mais encore une fois, un disclaimer, je ne suis pas en train de parler des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses vraiment difficiles, je ne parle pas du tout de ces cas-là, hein. je parle quand il y a une base saine, handwriting. Euh, ouais. Voilà. Et ensuite, ce que tu dis, c'est super intéressant par rapport à l'entrepreneuriat qui t'a aidé en fait dans des moments difficiles. Ouais. Euh, voilà, tu vivais, tu vis des choses vraiment, voilà, pas évidentes Tu viens juste de te marier, en plus tu tombes en direct. C'est pas facile de, de, de ah se marier. Ouais, <rire> c'est trop. Moi, c'était trois mois après. Je trouve que c'était déjà bien, bien ouais, trop mais rapide. C'était à peu
1: près pareil que toi. Je crois que c'était à peu près deux, trois mois après. Parce que, euh, voilà, oui, c'était trois mois après, à peu près. Genre, je me suis mariée en juin, fin juin, puis vois, et je suis tombée enceinte en septembre. Mais c'était déjà trop rapide, quoi. <rire> Pour moi, c'est ah, le début. Ouais. Quoi. Ça, c'est, tu vois, c'est le début, en fait. Tu découvres la personne. Et puis, en fait, on venait d'aménager ensemble parce que juste pendant l'été, on était, on était hébergés. Enfin, c'était l'été, quoi. L'été, tu jamais chez toi et tout. Et du coup, euh, on aménage ensemble. Je change ma déco. Euh, je vois il y a une nouvelle personne à introduire dans, dans mon petit appart que j'avais avec mon fils depuis euh, déjà un petit moment et tout et il y a tout qui change en fait d'un coup tu vois et tu te rends pas compte en fait que c'est mine de rien plein de changements comme ça ça éprouve en fait tu vois ça bah... il faut il faut travailler sur soi énormément il faut énormément travailler sur soi en fait
0: non le mariage euh, voilà hein, c'est pas c'est pas évident et euh, c'est une nouvelle responsabilité il faut faut s'adapter à l'autre personne moi enfin voilà, moi là moi j'avais entendu ouais. dire que la première année de mariage c'est pas facile il faut, il faut s'adapter, il faut comprendre l'autre, il faut se comprendre soi-même, il, faut... il, il y a un long travail. Et du coup, quand tu fais ça avec les hormones de la grossesse, franchement, ce n'est pas ah, facile. Ouais. C est, c est ouais. chose. En plus, toi, grossesse compliquée, plus tu ouais. m'as dit tu as eu l'épreuve de ton premier bébé, par ta... enfin voilà ton, ton enfant, ouais, tu vois, ça a être tellement douloureux. Non, je comprends, franchement, ce n'était pas facile. Du coup, l'entrepreneuriat, ça devient un petit peu le… le, le... Moi, moi, personnellement, je voyais ça je pense, je ne sais pas si c'est comme ça, mais moi, je vois ça vraiment comme mon jardin secret. Mon, ouais. mon petit truc qui me fait du bien. Mon petit truc, tu sais, comme les gens, ils ont, des, toi, ils ont des passions, ils ont des trucs où, où ils, voilà, ils, ils, ils kiffent, etc. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça devient ça. Et puis, ça te fait sortir, comme tu as dit, le fait de se fixer des objectifs et d'avancer vers eux. C'est vrai que ça t'aide à sortir de... Euh, parce que des fois, on, quand on est éprouvé, tu vois, dans nos têtes, dans notre tête, ça ne fait que ressasser, 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 ça tourne en boucle, en boucle. Enfin, moi, voilà, moi c'est comme ça. Et ouais. du coup, moi je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat le fait de me soucier des autres et le fait de me dire ouais comment je vais aider les autres personnes comment je vais aider les autres femmes, comment je vais euh, etc tu vois euh, ça m'a vraiment aidée à, à l à, à vraiment à un niveau supérieur un niveau auquel je ne m'attendais pas c'est à dire que ouais. je, moi je me rappelle que j'ai fait mon miracle facial routine, j'ai fait je mettais ma routine du facial, ma routine du facial, honnêtement ça m'a énormément apporté, hein. vraiment ça m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être mais quand j'ai commencé à aider d'autres personnes, quand j'ai commencé à me fixer des objectifs vraiment ambitieux, vraiment grands et à me dire comment est-ce que je vais soutenir les autres là, j'ai subhanallah, j'allais mieux mais à un autre niveau tu vois, vraiment j'ai senti une grosse encore, encore, j'allais vraiment vraiment beaucoup beaucoup mieux, donc je comprends quand, ouais. Ouais, quand tu ça, parles en fait. de ça
1: c'est ça, moi aussi c'est ce que je ressentais en fait c'est comme tu dis, hein, en fait, le fait de te défocus sur toi et d'aller te focus sur les autres et de te rendre compte qu'en fait, euh, même si tu es éprouvé ben, la terre elle continue de tourner parce qu'en fait, tu vois, moi j'avais une sensation pendant longtemps de me dire, j'avais l'impression d'être, et je prends souvent cette image à mes, à mes, à mes clientes que j'accompagne aujourd'hui en, en bien-être, je leur prends souvent cette image et elles me disent, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est cette image de, tu es dans une maison, la maison est en verre, et tu regardes la vie qui tourne, en fait, et toi, tu es bloqué dans cette maison, en fait. Et j'avais vraiment ce sentiment d'être comme ça, en fait, de regarder ma vie passer et d'être bloqué, tu vois. Et, et je dirais que le mariage a énormément contribué, mais pas que, hein, parce que l'entrepreneuriat aussi, conseil de maman aussi, quand j'ai démarré que j'étais toute seule, maman solo, etc. Et en fait, tout ça, ça a contribué à comme, me sortir de cette maison et me dire, ça y est, vie en fait. vie parce que ben, la vie, c'est court, ça s'arrête. Tu vois, tu ne peux pas continuer à subir tes épreuves en pensant que finalement, il n'y a que toi qui es éprouvé. Non, il n'y a pas que toi qui es éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Euh, et comme tu dis, ça te défocus en fait de toi pour aller te concentrer sur l'autre et te dire, ben, je vais faire quelque chose, je vais œuvrer, je vais, comme tu dis, euh, j'aime beaucoup cette phrase, laisser ma trace. Fali Basimatek, tu vois, c'est ce que tu dis souvent. Et, et ça, pour moi, c'est devenu une évidence. À ce moment-là, c'était plus, euh, je veux uniquement être maman, c'est, je veux laisser ma trace. Parce que oui, je vais laisser ma trace et je vais impacter mes enfants, c'est sûr, mais je veux laisser ma trace à plus haute échelle. Je veux impacter plus de monde. Et là, ça, ça, ça a pris une autre dimension l'entrepreneuriat pour moi, tu
0: vois. Mmh. Ah, ça me, ça me parle énormément. Ça me parle énormément. Est-ce que euh, pourquoi est-ce que tu euh, je vais poser la question comme ça. Je crois que tu as plus ou moins déjà répondu, mais je vais la poser de manière claire. Mais pourquoi est-ce que tu dirais qu'être mère ne t'a pas suffi Tu vois, vu que à la base ton rêve c'était d'être maman en devenant mère une première fois et ensuite en devenant mère une deuxième fois. Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit ben bah, voilà je vais, me, je vais me construire à l'intérieur parce que moi j'ai remarqué autour dans mon entourage il y a deux types de personnes. J'ai vu des femmes qui se sont vraiment épanouis en se mariant, en devenant maman, en s'occupant de leur foyer, en, vraiment en, en se consacrant, en se sacrifiant à l'éducation de leurs enfants euh, alors... En se consacrant à ça, elles se sont vraiment épanouies dedans et, et ça leur a suffi. Et franchement, demain, tu leur dis euh, voilà, de, de se lancer dans un truc, dans l'entrepreneuriat, dans des projets, etc. Elles vont dire bah « Non, je n'ai pas envie. Quoi. Tu vois, je, je suis vraiment bien dans ce que je fais aujourd'hui. » Et il y a aussi des personnes, et j'en ai vu aussi autour de moi, qui ont besoin euh, de, de faire quelque chose, qui ont besoin de construire quelque chose, qui ont besoin de lancer un projet, de bouger, en fait, et, et, qui, et qui, qui en ont profondément besoin euh, d'être... Voilà, qui, qui, pour qui être mère à la maison ne suffit pas. Moi, personnellement, je pense que bien évidemment, dans les deux cas, c'est complètement OK et que le plus, ce qui est important, en fait, c'est de s'écouter et de faire selon ses besoins. Il y a des personnes qui s'épanouissent pleinement à la maison avec leurs enfants, c'est très bien comme ça. Et autre, d'autres qui ont besoin d'être utiles aux autres, de faire encore plus, et c'est très bien aussi. Il ne faut pas culpabiliser l'une ou l'autre, mais simplement, il faut être conscient de, de ce dont on a besoin. Moi, je sais que ma mère, même si elle n'a pas travaillé vraiment, elle faisait partie de la deuxième catégorie. Parce que euh, même si elle ne travaillait pas, euh, elle travaillait pas, euh, on va dire qu'elle euh, n'avait pas un bien-être. Elle n'était pas rémunérée, on va dire. Plutôt. Voilà, <rire> mais elle, elle travaillait est... pour Allah. Elle était rémunérée en Hassanette. <rire> c'est ça, majeure. On vise les, hein. on, on les deux aussi. Hein. L'un ne, ne veut pas dire qu'on a... Pas... Je, je fais cette parenthèse aussi, attends. Ouais. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Mais pour <rire> moi, c'est aussi important de dire une chose, c'est que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose qui te rapporte de l'argent que tu ne peux pas en faire un moyen de gagner plein de hasanat. bien au contraire si tu mets ton intention que c'est pour Allah que c'est un bienfait que tu fais que tu aides la Ummah d'une manière ou d'une autre il y a un khir dans ce que tu fais il y a moyen de gratter grave des hasanats. je dis ça parce qu'une fois on a parlé de, de on, a, on a parlé de jariya, et moi j'ai dit spontanément et j'ai dit bah moi moi je considère mon livre comme sadrak alia la personne ouais. A dit ouais mais pff, genre pas trop tu vois ça te rapporte des sous donc ça peut pas c'est là bah ça ne pas ouais. <rire> heureusement que j'espère que ça me rapporte des halsanet sinon quel est l'intérêt tu vois et c'est pas parce que je gagne euh, voilà des royalties sur mon livre que ça veut dire que j'ai que j'ai que j'ai pas le droit de poser l'intention que je le fais pour Allah que c'est une dawah que c'est un sadrak etc etc et vraiment aujourd'hui dans tout ce que je fais je mets toujours j'essaie en tout cas vraiment de travailler toujours mon intention de dire tout ce que je propose tout ce que je fais l'intention c'est que ce soit une cause de guider que ce soit une cause de bien pour la Oumma etc etc et euh, il faut arrêter avec ce truc de si tu fais payer alors c'est pas une sadaka alors c'est euh, pas quelque chose de tu vois c'est quelque chose de mal et tu gagnes pas de hasanat avec etc etc non pas du tout et au, au contraire en fait et on, euh, enfin voilà bref c'était la petite parenthèse dans la parenthèse mais euh, bref Oummi non Oummi a été rémunéré euh, 100% hasanat qu'Allah accepte toutes ces œuvres. Mais elle faisait clairement partie des personnes qui avaient besoin de bouger, tu vois, elle était là, elle, faisait, elle avait son rendez-vous, elle, elle avait son agenda qui était tout le temps plein parce qu'elle voilà, faisait des cours ici, elle donnait des cours là, elle recevait à la maison, elle faisait ci, elle faisait ça. Et euh, elle bougeait, tu vois, mais elle avait besoin, elle avait besoin de bouger. Elle aurait, franchement, je pense qu'elle aurait été malheureuse si elle était restée que à la maison à s'occuper de nous, tu vois. Elle avait besoin de, de se sentir utile dans la communauté encore plus. Nous, elle faisait beaucoup pour nous, tu vois. Elle transmettait à nous, elle nous faisait des toiles, des, des coups, elle faisait beaucoup de choses pour nous, mais en plus, elle avait besoin de donner aussi à l'extérieur. Et, euh, et ouais. moi, euh, je pensais pas que j'étais comme elle à la base, je pensais que je me satisfais, enfin, je pensais vraiment que je serais bien dans mon petit cocon et tout, mais j'ai clairement ressenti le besoin d'être, euh, de râler basse ma tu vois, cette phrase que je dis souvent, de laisser mon empreinte, etc. Voilà, excuse-moi, je, je crois que je t'ai interrompu en plus, j'espère que je t'ai pas interrompu.
1: Non, 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 pas du tout, mais non, c'est trop inspirant ce que tu dis, et, euh, et je te rejoins complètement parce que moi, c'est pareil, je. je... En fait, si tu veux, je pensais vraiment, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, c'est bon, ça va te suffire, ton rôle de main Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi que dans mon deuxième mariage, ça a été un peu, euh, euh, on va dire, euh, au début, ben, compliqué pour moi parce que je me suis mis à 200% genre pour mon mari. Et euh, dans ma tête, mon mari, mes coups d'arabe mon Coran, ça allait me suffire. Et, ah, tu t'es euh...
0: une petite question, justement. En fait, tu t'es mis, quand tu t'es remarié, même si tu avais un Enfin, tu n'étais pas lancée dans l'entrepreneuriat, mais bon, tu as vu ce truc de création de contenu. Quand tu t'es remariée, tu t'es dit en mode là, ça va être je suis maman, ça me suffit, je me consacre ouais, à ça. moi, à mon rôle de, ma... de maman d'épouse. Ok. Ouais,
1: c'est ça. Parce pas du tout partie
0: que... d'entreprendre, quoi.
1: Quand je faisais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand je faisais conseil de maman, pour moi, c'était que du conseil et tout. Et à côté de ça, je travaillais. Donc, j'étais enseignante à ce moment-là, dans une école privée musulmane. Et euh, j'arrête mon travail. ils me reproposent un contrat pour cette femme. Je me dis, non, c'est bon et tout. Parce que moi, dans ma tête, c'était sûr que j'allais être épanouie dans ce rôle-là, et c'est tout. Et euh, bon, grossesse compliquée, hein et je tombe, enfin, euh, j'ai mon deuxième enfant, et là, <rire> je, genre, je, je, je regarde les gens autour de moi, je leur dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit, en fait C'était ça, euh, <rire> la galère d'avoir plusieurs enfants. Parce que moi, pour moi, c'est un choc. L'arrivée de mon deuxième enfant, c'est en fait, si tu veux, avec mon premier enfant, déjà, vous, je l'ai eu seul, dans un contexte un peu particulier, prématurité, je n'ai pas eu mon enfant tout de suite avec moi, j'ai eu, euh, j'étais en néonat pendant un mois et tout. Enfin, si tu veux, ça a été comme progressif, notre truc et tout ça, mise en place de l'allaitement, ça a été compliqué. Au début, je tirais mon lait, après, je lui ai donné le sein, après, bref, ça a été. J'étais à fond avec lui, mais euh, j'ai découvert un rôle de maman un petit peu, euh, on va dire, petit à petit. Alors que là, ben, j'ai mon bébé tout de suite, j'accouche, en me le pose sur moi, <rire> déjà ça m'a fait bizarre parce que le premier je n'ai pas eu ce truc là et, euh, et ça, ça y est c'est mon bébé c'est comme si c'était limite mon premier enfant tu vois et en fait je rentre à la maison et là euh, mon, de, mon, mon premier du coup rentre à l'école et je commence les allers-retours à l'école déposer l'un, euh, rentrer ménage euh, organisation cours d'arabe et là j'étais sous l'eau en fait mais vraiment j'étais euh, et, et je me souviens que je demande euh, des conseils à ma mollima d'arabe et quand là, la récompense ça m'avait aidé même à faire un petit planning et tout et je, je lui dis mais comment tu fais parce qu'elle était déjà maman de je sais plus 3-4 enfants je crois qu'elle était, euh, ouais, était maman de quatre enfants et, et je lui dis mais comment tu fais en fait enfin, je peux respirer et, euh, et donc elle m'aide un petit peu elle me euh, euh, elle, elle m'aide pour l'organisation surtout de mes cours et de mes révisions parce que c'est surtout dans ça que j'avais du mal tu vois. Je, et, et là je me dis mais en fait euh, Nabila euh, t'es sous l'eau tu n'as pas, pas, pas de truc qui te, qui te permet de, de, de t'épanouir ailleurs. Enfin, tu es tout le temps en train de courir, d'aller amener le, le petit à l'école, de revenir, de t'occuper des enfants, de faire à manger, tout ça. Et tout ça et donc là, je commence à m'organiser petit à petit et à me dire non, il faut, que tu, il, faut que tu, il faut que tu trouves quelque chose qui va faire que. Et là, je m'organise de plus en plus. Et l'organisation devient pour moi, genre, euh, je dirais pas une passion, mais euh, presque. Et en fait, si tu veux, je me rends compte que l'organisation et la productivité, ça devient vraiment des moteurs pour moi je, je m'organise et je vois, et j'apprends à me connaître et j'apprends à, com à comprendre mes zones de productivité, mes moments où je vais être productive et mes moments où c'est mort. Tu vois, ça a rien de... Voilà. Genre, euh, par exemple, quand je ne dors pas d'une nuit, j'ai une baisse de tension systématiquement après. C'est comme ça, mon corps, il est comme ça. Ben, j'ai appris à le, à le comprendre et à me dire, OK, ben, ça y est, tu n'as pas dormi cette nuit, tu as une baisse de tension. Donc, euh, aujourd'hui, c'est mort, <rire> tu vois et, et en fait... Mais pourquoi
0: tu ne dormais pas la nuit
1: Avec l'allaitement, avec tout ça, tu Ouais, c'est vrai. Enfant malade, il y a toujours des petits ouais. trucs. Et, et en fait, petit à petit, j'apprends comme ça à me connaître. J'apprends à mieux gérer mon foyer. J'apprends à me réorganiser. Et là, si tu veux, euh, la transmission commence à devenir comme une évidence. Parce que je me rends compte, et j'arrête pendant un temps, hein, j'arrête euh, conseil de maman, j'arrête tout. Parce que je me dis, c'est bon, tu vas te suffire de ton rôle de femme, de maman, d'épouse et tout. Et en fait, dans ce temps où j'arrête, je me rends compte que c'est viscéral. C'est-à-dire que même les gens autour de moi qui, euh, genre, c'est des amis et tout et tout, qui me demandent un tout petit conseil, genre, je veux leur faire une formation, un truc, euh, un truc de fou. Et vous me souviendrez toujours, parce que ça a été une des causes, et qu'Allah la récompense, parce que ça a été vraiment une des causes, cette fille-là, de, de, de ma création de formation par la suite et tout. C'est une sœur qui est venue me demander des conseils d'organisation. Du coup, c'était une sœur qui était en cours d'arabe avec moi, Spananda. Et elle me dit, je vais arrêter l'arabe. Et moi, je suis là. Non, 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 n'arrête pas l'arabe. On va trouver des solutions. Je vais t'aider. On va faire un planning. Et là, je, vais, je commence à aller sur mes outils et tout, sur l'ordinateur. Je lui fais tout un planning, tout un truc. Je lui donne des conseils et tout. Et là, je sens en moi un truc. Mais genre, c'est comme tu dis. Enfin, euh, genre, en fait, c'est viscéral. Et je, je me rends compte que donner à l'autre, ça fait partie de moi. La transmission fait partie de moi. Et là, tout ce. Si tu veux, le schéma, il commence à se faire dans ma tête. Et je me rends compte qu'en fait, ah, ok donc euh, je voulais un petit peu j'ai fait maîtresse à un moment donné j'ai fait une licence en sciences de l'éducation parce que la transmission, je voulais être maman parce que la transmission, tu vois, euh, l'entrepreneuriat c'est la transmission, tout ce que je voulais faire en fait c'était de la transmission que je voulais faire je voulais donner à l'autre et c'était ça le plus important pour moi et c'est à ce moment là que je me rends compte tu vois, quand je suis euh, euh, quand je recommence à, à me réorganiser et que je reprends un petit peu le, le, le cours de ma vie comme il faut quoi tu vois et, et le fait de donner à cette sœur là ça a été le point de départ de plein de choses après parce que je, je me rends compte que quand je lui donne ça me donne encore plus et d'ailleurs des études ont on prouvé hein, que celui qui, qui donne euh, il, est, il, a, il a plus d'hormones de bien-être que celui qui reçoit, c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf. donc voilà,
0: <rire>
1: surtout, voilà. Ouais, en fait c'était ça pour moi ça ne me suffisait pas d'être mère et là je me rends compte et je commence à me l'avouer tu vois, à m'avouer qu'en fait ouais, vraiment... parce que c'est
0: culpabilisant ouais. franchement c'est quand même très culpabilisant tu vois il euh, y a un côté un peu ah ouais mais tu vois tu t'occupes pas assez du coup de tes enfants enfin tu peux euh, soit tu l'entends soit toi-même tu te le dis ah mais je suis pas assez bonne maman euh, tu... voilà tu, vois, tu, tu culpabilises tu te sens mal par rapport à ça alors que quand c'est un besoin comme toi le fait donc d'être utile aux autres de donner aux autres de transmettre c'est un, un réel besoin c'est marrant hein, à ce moment là comment après coup tu te rends compte que tout est lié tout est ouais. logique en fait sa maîtresse et tout ça tu vois tes études hein. c'est fou ce moment là et, euh, et en fait, c'est un vrai besoin que tu as. Et je pense que pour être, de toute façon, pour être une bonne maman, je pense qu'il faut, faut se sentir vraiment épanoui, il faut se sentir bien. Une maman qui dépérit, ben voilà, il y a un extrait, il y a une citation dans mon livre. Euh, qui dit euh, la, la, mère, la, femme est le, la, la femme est le pilier de son foyer si elle s'éteint que restera-t-il d'elle à donner à ceux qu'elle aime donc à un moment donné il faut, faut, faut allumer un peu cette flamme il faut l'entretenir cette flamme et, euh, et en fait si tu as un truc au fond de toi qui est là euh, là je parle donc à nos auditrices que ce soit un rêve quelque chose que tu aimerais accomplir quelque chose que, qui te tient vraiment à cœur et là quel que soit ce rêve là tu vois il n'y a pas de il y, y a pas de jugement que ce soit apprendre le d'elle que ce soit voyager que ce soit à... Euh, je ne sais pas moi, donner des cours, que ce soit euh, te mettre à faire de la peinture, j'en sais rien, moi. C'est ouais,
1: hein ça. C'est ce qu'il faut préciser, c'est que c'est peu importe, même si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, mais si c'est un truc en toi que vraiment tu sens que tu as besoin, c'est ça en fait. Il faut s'écouter
0: aussi. Carrément, franchement, ouais, être à l'écoute et puis s'autoriser et se dire bah c'est ok, c'est pas grave, tu vois, vas-y, j'essaye, je fais, etc. Et euh, une fois que tu es épanoui, bah, tu as, as nourri une partie de toi, bah tu vas mieux donner, tu vas être, tu vas être mieux à l'intérieur, tu vas être mieux. Tu vas pas être frustré, tu vois. Et franchement, n'y a pas pire que être frustré, être pas bien et, et puis se dire ouais, et puis après, tu vois, tu, tu, tu te sens pas bien et après tu te sens mal, de te sentir pas bien, tu culpabilises, tu vois, mais j'ai tout pour être heureuse et pourtant et bien. » alors que là accepter te dire ok bon je suis maman c'est un beau métier le j'aime ça mais mes enfants c'est la prunelle de mes yeux et en parallèle je ressens un besoin et c'est ok quoi, je le fais en plus aujourd'hui avec le moi, je, avec le web ça c'est vrai que moi, moi j'ai un diplôme d'orthopsie et je me disais ouais mais comment je vais faire petite orthoptiste tu vois c'est quand même un cabinet c'est quand même des horaires c'est quand même t'es l'extérieur de la maison Donc, je me disais ouais ça va être chaud quand même voilà de, de faire ça et c'est pour ça que quelque part je me disais bon j'ai mon diplôme moi c'était moi vraiment c'était au cas où j'ai mon diplôme ouais. si j'ai besoin de travailler je peux travailler je peux voilà et si ouais. j'ai pas besoin j'étais parti sur ce truc de ben au pire ben, je vois voilà je m'occupe de chez mon, de mon petit chez moi mais la vie a fait que le avec les preuves de ma maman etc bon petit à petit je me suis lancée j'ai fait des choses etc j'ai accompli des choses mais je trouve aujourd'hui qu'avec l'entrepreneuriat, on peut faire tellement de choses depuis chez soi. Tu peux donner des cours sur Zoom, tu peux apprendre des cours, tu peux prendre des cours et te former voilà, sur, en ligne. Euh, voilà, tu, peux, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux vendre des e-books. Peux... Enfin, je sais pas, il y, y, y a plein de trucs que tu peux faire. Il euh, y a plein de choses qu'on peut accomplir aujourd'hui avec nos propres conditions, donc en étant à la maison. Enfin, euh, oh. voilà, moi, je suis hyper bien. Je vois la journée de ma petite fille à l'école. Euh, bon, je m'organise, ben machin.
1: Et moi, je
0: travaille les heures que je veux. Comme tu as dit, quand je ne suis pas productive, ben, je vais dormir. Oh là là Tu sais, qu'à un moment donné, j'avais travaillé... Euh, tu sais, c'est le job alimentaire. C'était après mon mariage. Euh, je ne me voyais pas faire l'orthopsie parce que c'était compliqué et tout. Tu vois, je voulais, je voulais un truc light. Et j'avais fait du téléphone, tu vois, de téléprospection, tout ça... Et, euh, et en fait là-bas es payé à l'heure Si tu veux euh, tu viens Et tu peux faire que deux heures Et après elle te dit bon il n'y a plus trop de taf Ou t'es pas assez productif Ou, euh, ou je sais pas quoi Et elle fait elle te vire Et toi tu es payé à l'heure Et il n'y a pas d'horaire minimum en fait Grosso modo tu peux travailler genre 10 heures dans le mois euh, Bon les conditions de travail Je sais pas si c'était euh, vacataire Je sais pas si c'est ouais, <rire> truc <rire> Enfin bref Mais ça me dépannait Ça permettait d'avoir un peu de sous et tout et, et en fait, le truc, c'est que moi, moi, je me rends compte que j'ai un vrai besoin de liberté, que que je sais pas, qui est né avec le mariage. <rire> Et, euh, et du coup euh, j'y allais au travail des fois et parfois c'était moi je pouvais taffer un peu plus euh, mais moi au bout de deux heures je disais vas-y ça m'a saoulé et je disais ouais je, je, je sais pas ce que je sortais comme excuse je disais je pars et en fait comme tu sais tu vois tu, tu pouvais en fait parce que es payé à l'heure de toute façon et je partais comme ça et voilà parce que ça me saoulait et en fait j'avais ce besoin de si j'ai envie de travailler je travaille et si j'ai pas envie je ne fais pas je ne travaille pas je m'en fous en fait je, voilà c'était hyper important pour moi de si j'ai envie, je le fais, et si j'ai pas envie, je le fais pas. J'avais besoin de me sentir libre, tu vois. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, euh, trop... ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, bah, je me sens totalement libre. C'est comme je... quand j'écrivais mon livre, bah, quand j'étais inspirée, j'avais envie d'écrire, j'écrivais. Et quand j'avais pas envie, je faisais pas, tu vois. Quand, ouais. quand j'ai envie de faire, je fais. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. Quand je le sens pas, je le fais pas, tu vois. Euh, euh, voilà, après, moi, je travaille beaucoup par énergie. Ça, ça reprend un peu ce que tu disais, tu ouais. vois. Des fois, je sens que j'ai l'énergie, je suis hyper productive, je fais plein de trucs. Et des fois, je me sens fatiguée. Comme tu as dit, je n'ai pas assez dormi. Euh, je ne suis pas bien, je n'ai vraiment pas le moral et tout. Bah, c'est bon, je ne je fais pas. Je... Tranquille, tu vois. Je me... Et ça, c'est ah. vrai qu'aujourd'hui, on a plus de choix. Enfin, en tout cas, je voulais parler aussi euh, avec toi d'un autre sujet qui est bah, justement l'organisation. C'est ton truc, c'est ton gars. Ouais. <rire> euh, comment tu fais pour aujourd'hui, ma là parce qu'aujourd'hui, tu as trois enfants, dont, dont ton petit dernier, ton petit bébé. Il est qui âge d'ailleurs, avec moi de moi il a 11 mois. <rire> ouais, il a 11 mois. Elle elle il ouais, est tout bouchou, elle est tout petit. Comment tu fais pour t'organiser, pour organiser la maison, donc la, les enfants, etc., et, euh, et, euh, et, ta, et ton travail, quoi Est-ce que tu as des journées type Est-ce que tu as... Enfin, comment tu fais
1: Oui. Ben, en fait, j'ai deux choses. C'est que déjà, j'ai des, des journées types, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps. Ça, c'est évident. J'ai un emploi du temps qui fait que, ben oui... Euh, je, je sais que je vais avoir euh, ben, je sais pas moi par exemple ma semaine qui va être bien calée le lundi je sais que ben, par exemple tous les lundis j'enregistre mon épisode de podcast euh, le mardi, ben, j'ai un rendez-vous cliente, le mercredi… Après, c'est vrai que pour mes clientes, j'essaie de m'organiser en fonction d'elles aussi, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui peuvent plutôt la journée, il y en a qui peuvent plutôt le soir, etc. Donc, on essaie de s'organiser ensemble. Mais mis à part mes rendez-vous clientes que je vais vraiment faire euh, en fonction d'elles aussi, le reste, je m'organise vraiment en fonction de moi. Donc, par exemple, j'ai décidé de ne pas travailler le mercredi et le week-end, parce que j'ai mes enfants, j'ai mon deuxième enfant aussi le, le mercredi. Donc, le mercredi et le week-end, je ne travaille pas. Et après, le reste de la semaine, ben, du coup, je travaille, mais je travaille vraiment à mon rythme. Ça veut dire que j'ai une base, tu vois. J'ai une base de, ben voilà, tel jour, tu dois faire plutôt ta création de contenu, tel jour, tu dois faire plutôt ça, etc. Tu dois travailler plutôt sur tes formations et tout et tout. Mais je m'écoute énormément. Je fonctionne vraiment, vraiment, vraiment à la productivité et à l'inspiration. Ça veut dire qu'en en fait, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, je me connecte énormément à mon énergie féminine. Parce que, si tu veux, pendant longtemps, j'essayais, mon mari est entrepreneur aussi. Et pendant longtemps, j'essayais d'être comme lui, genre de, de, de me caler à lui et de me dire, euh, c'est bon, euh, il arrive à être tout le temps, euh, tu sais, euh, carré, euh, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Et il s'y tient, tu vois. Et moi, j'étais là, mais comment tu fais Tu vois, comment tu fais pour être aussi c'est euh, euh, tu sais, euh, ne pas fluctuer au niveau de tes émotions, de tes énergies et tout, et je ne comprenais pas, pendant longtemps je ne comprenais pas, jusqu'à ce qu'un jour j'ai compris qu'en fait c'est tout simplement une, une question d'énergie féminine et une question d'énergie masculine et on a tous un petit peu des deux énergies en nous mais euh, ce qui prime chez nous, bah, vu qu'on est des femmes, c'est logique, c'est notre énergie féminine. C'est-à-dire que nous, on va, on va fonctionner par, par cycle, on, on fluctue, c'est un peu comme la lune. La lune, elle n'est pas toujours euh, pleine. Des fois, elle est pleine, des fois, elle est en croissant, des fois, etc. Bah, nous, c'est pareil, on fonctionne par cycle. Donc, des fois, on va être plein d'énergie, notamment la période du cycle après les menstrues. Là, on va être au taquet. Mais par contre, la semaine avant tes menstrues, c'est une semaine où... Bah, tu es fatiguée, tu peux faire ce que tu veux, enfin, moi en tout cas j'ai des syndromes prémenstruels très très forts, je suis chaos technique. Je ne dors pas, j'ai des insomnies, euh, je suis fatiguée, je suis pas bien, etc. etc. Donc en fait, euh, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à mettre en place quand même une certaine organisation, parce que ça c'est indéniable, ça fait partie de moi et c'est obligatoire pour moi. Si je ne m'organise pas, je, ne, je vais être sous l'eau, clairement. Et euh, j'ai appris aussi à, bah, à me dire, mais tu fonctionnes selon ton énergie selon ton énergie, qu'elle soit productive ou pas. Et en fait, j'ai compris que la motivation, certes, c'est bien, c'est bien de se motiver et tout, mais ce n'était pas, euh, pas un truc qui, qui, qui était tout le temps euh, lisse, tu vois. D'ailleurs, tu parles dans, dans le Miracle Fagel. La motivation, c'est un truc qui fluctue. Alors que la productivité, ben, quand elle est là, elle est là. Et quand elle est là, il faut la saisir, en fait. Il faut vraiment la saisir, s'en servir et, et se donner à fond, tu vois. Parce que tout ce que tu vas mettre en place quand tu seras productive, tu auras forcément le résultat dans les moments de down, dans les moments où tu ne seras pas du tout productif. Là, tu auras du résultat, c'est sûr. Il n'y a, a aucun doute, tu vois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, en fait, moi, je me dis toujours ça. Je me dis toujours, ben voilà, là, tu es productif, profite-en, fais un maximum parce que peut-être que, ben oui, la semaine prochaine, tu as ceci, tu as cela, tu as peut-être ta période de ceci, de cela. Et en fait, je fais un petit peu attention de quand je sens que vraiment j'ai de l'énergie de me donner à fond. Et, et, et en fait, c'est ça qui fait que, ben aujourd'hui, j'arrive à avoir des business trois enfants, euh, mes cours d'Arabe, mes cours de Coréen, euh, voilà. Mais c'est sûr qu'il ben, y a aussi des routines qui sont indéniables et qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est des choses que moi, je mets en place même avec mes clientes. Les routines, pour moi, c'est indispensable dans la vie d'une femme.
0: Ok. Alors, attends, c'est juste... Il euh, y a eu un... Je vais mettre mon iPad à charger. 10% <rire> de... <rire> il me reste 10% quoique attends il est 10 h 40 non mais je vais pas prendre le risque qu'il s'éteigne là on sait jamais euh, comment on va faire est-ce qu'on peut faire une pause sur l'enregistrement voilà j'ai mis le chargeur <rire> on peut reprendre euh, on peut reprendre Nabila excuse-moi du coup je t'ai interrompu. du coup tu parlais des routines que tu mettais en place ouais. avec tes clientes notamment
1: ouais ben c'est ça, en fait. C'est que les routines, euh, pour moi, c'est indispensable dans la vie d'une femme. C'est que tu peux pas... Euh, c'est vrai qu'on on fonctionne toujours par euh, cycle et on doit s'écouter et tout et tout. Mais il y a un truc qui va t'aider aussi, c'est d'avoir de, des routines quotidiennes et de te dire, ben voilà, chaque jour, j'essaie de me tenir au minimum euh, possible. Tu vois Et parmi elles, ben oui, il y a la routine du, du fagel, justement. Tu vois, il y a euh, la spiritualité, il y a la prière. je tu sais que ben, s'accrocher à la prière et en fait, prendre les choses inversement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois trop de femmes qui se disent « je vais euh, rajouter ma spiritualité dans ma vie », c'est-à-dire je travaille et euh, dès que j'ai un petit peu de temps, je vais rajouter des petites parts de spiritualité. Moi, je pars du principe qu'il faut faire le truc de manière inversée, c'est-à-dire tu mets ta spiritualité et après, tu cales tout le reste, tu vois, parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir la baraka dans ta journée, que ça va bien se passer, que tu, vois, tu vas être plus inspiré, que… Ta productivité finalement, elle va être maximisée en faisant ça.
0: Ouais, on avait parlé une fois dans un épisode de podcast avec euh, avec euh, la fondatrice de Happy Muslim Family. Elle nous expliquait que ouais, elle construit sa journée en fonction des horaires de prière. Genre toi, as ton planning comme ça. Hop, tu mets OK. Fajr, tu vois voilà t as, t as, t as, t as les heures de prière et entre les deux ensuite elle va caler sa journée en disant ok bah là du coup on va faire ça puis on va faire ça puis on va faire ça et je pense aussi que c'est intéressant de, de construire des routines autour, euh, de, autour, de, autour des prières comme ça au moins c'est c'est ancré euh, c'est pour ça que j'aime bien Merk Fajer c'est le fait de se dire ok au Fajer hop je vais me construire ma routine Fajer en mettant en place, en priorité, ma routine spirituelle, pareil au, au Aisha et puis pour chaque prière, en fait. Hein, et je, je peux même diviser, en fait, mes objectifs côté spiritualité, par exemple, ma lecture de Qur'an, etc. Ma lecture de Qur'an, mes adkars du matin, du soir, je vais, ou, ou si j'apprends, ma lecture de, 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 voilà, de, de livres religieux, ou si j'ai des formations, etc., je me dis, ok est-ce que je peux les caler euh, avant ou juste après mes horaires de prière pour pour que vraiment les heures de prière, ça soit focus spiritualité. Et comme tu as dit, c'est fou à quel point, subhanallah, quand on fait ça, on a la baraka dans nos journées. C'est-à-dire ouais. qu'on a le temps de faire plein de choses. Euh, ce qu'on fait, comme tu as dit, on est inspiré, on est productif, donc on le fait bien. Et, euh, et ça va avoir une grande répercussion, en fait, sur tout le reste de notre journée. Moi, je le vois bien. Quant au Fajr, euh, voilà, je suis là, je fais ma, ma belle routine, Fajr, je, je lis ma lecture de Qur'an, je fais bien mes invocations du matin, je fais bien mes adkars, etc. Vraiment, je me sens légère, je me sens tellement légère. Après, pendant la journée, je me sens en confiance, je me sens en sérénité, je me sens en sécurité. Et je me dis, bon, quoi qu'il arrive, cette journée, Alhamdulillah, on a bien commencé, tu vois. Et euh, as plus de tawakul, as il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors que si jamais euh, tu ne pries pas à l'heure, tu te lèves tard, t t tu ne fais pas tes invitations, etc., tu sens une lourdeur. Tu sens vraiment une lourdeur. Et c'est pareil pour toutes les prières de la journée, en fait. Hein, quand, tu quand tu fais tes prières à l'heure, etc., tu es épanoui, tu es bien. Tu sens que, alhamdulillah, tu vois, as fait ce que tu avais à faire. Il euh, y a une baraka, il y a quelque chose, tu vois et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais qui était très intéressant oui par rapport à la productivité je trouvais ça vraiment intéressant voilà c'est un peu l'état de de flow moi je vois bien que parfois je suis inspirée je suis vraiment il y a un truc comme tu as dit il y a cette espèce d'énergie là qui est qui, ouais. promis à l'intérieur et ce euh, là comme tu dis j'essaie vraiment d'en profiter au max à ce moment-là, tac, 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 je fais ce que j'ai à faire et tout, surtout les activités un peu créatives qui demandent euh, tout ça, et il y a vraiment des moments où je sens que je suis dans mon flow, c'est-à-dire que je suis vraiment pleinement concentrée, pleinement inspirée, je me régale, je m'éclate, <rire> en général ça m'arrive quand je fais, quand j'enregistre des podcasts ou bien quand je fais des mails, etc., c'est vraiment des trucs qui, qui me font kiffer, et au contraire, parfois j'ai beau me faire du forcing, parce que c'est marrant ce que tu as dit par rapport à ton mari. Moi, j'ai le même à la maison. Ouais. <rire> hyper discipliné, hyper carré, hyper... Je me dis, mais comment il fait je dis ok, là, je vais taffer, il taffe. Ouais. Est... la discipline, Parfois. en fait, tu vois. Discipline de malade non, moi ça me oh, moi je me force mais ça, ça me sert à rien je suis devant ma feuille je me dis ok je vais écrire je commence et non c'est nul je commence un peu ah oh, j'aime pas ah oh, non j'ai pas inspiré j'ai rien à dire j'ai l'impression que je suis asséchée tu vois là, tu vois le moi le sentiment que voilà. j'ai parfois c'est que j'ai l'impression qu'à l'intérieur je suis asséchée ma créativité mon inspiration mon énergie tout est sec et tu sais quand tu essayes de qu'est-ce que tu veux qu -ce que tu qu'est-ce que tu veux forcer quand c'est sec c'est sec il n'y a rien qui sort tu vois alors que parfois ce printemps là ça sort à flot à flot à flot est et à ça. ce moment-là, il ne faut pas que j'aille faire mon ménage. Il faut vraiment que je me pose et que j'aille... Euh, qu oui, il faut
1: ouais. profiter de ces moments de productivité. Et je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on est des hommes, en fait, aussi. Parce que il y, y a trop de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en mode homme. En mode, ouais. euh, tu vois, on est des girls on va faire comme les hommes, on va être disciplinés comme eux, on va bosser comme eux. Mais non, tu ne peux pas. Tu es une maman, tu as l'allaitement, tu as des enfants, tu as euh, potentiellement, as tes... même si tu n'as pas d'enfants, tu as tes cycles. Tu as... Euh, c'est pas possible. Il faut arrêter avec ce truc de... On va être disciplinés comme des hommes. Et moi bon, la première, hein, la, au début, quand je me suis lancée, bah, comme je t'ai dit, c'est mon mari qui m'a beaucoup encouragée à me lancer. Donc, bah, forcément, il était derrière moi, tu vois. Genre, ouais, non, mais là, il faut faire ce soir les trois croyez de vous. Et j'étais là, mais non, en fait. Là, je, pour moi, c'était pas ça. Bon, après, je l'écoutais, mais parce, parce que je voyais que lui, il me disait, ben, bah, c'est pas grave, toi, on va te reposer, moi, je fais et tout. Et je disais, mais... Ah ouais, mais en fait... Euh... Genre, en gros, je comprenais pas, tu vois, ce décalage qu'il y avait entre lui et moi. Mm -hmm. J'ai mis du temps à le comprendre, mais genre longtemps après, hein, vraiment très, très longtemps après. La bénisse,
0: je... parce que. Ouais, son... ouais tu, il te dit, vas-y, tu vois, tu te dis, bah, ok, tu vois, mais euh, mais ouais, non, 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 c'est clair, on est ne fonctionne pas pareil. On ah ouais. fonctionne vraiment pas pareil. <rire> Ça. on a besoin de moi des fois mon mari il, il me regarde il me fait mais tu sais euh, des fois je prends des pauses tu vois genre euh, il comprend pas il vient je suis là ma fille elle est à l'école mm -hmm. il, il me voit là je suis là en train de faire mes masques visage je me détends mm -hmm. dans mon canapé <rire> il me fait mais attends tu prends une nounou pourquoi faire tu vois <rire> pour te détendre je suis là oui mais c'est ma manière d'être productif là je vais me détendre je vais me truc et je vais bouquiner je vais lire je vais me poser tranquillement je vais lire mon roman tranquillement je vais faire ce que j'ai à faire mais tranquille, détente et tout et c'est ce qui va m'aider après à être productif et à créer du contenu et à, et à être créative etc etc tu vois mais, euh, mais mais en fait parfois on s'autorise pas ces moments de calme de repos de détente et tout parce qu'on on se dit non je dois faire ça je dois faire ça je dois ouais, être bon, les tout.
1: deadlines et tout
0: ouais alors que en fait si tu ne prends pas ce temps de repos en fait c'est de la pro... ça aussi ça fait pas part... pour moi je considère que ça aussi ça fait partie de la productivité tu ouais. vois le fait de prendre soin de soi le fait de vraiment de, de, de s'écouter de dormir si on a besoin d'aller dormir de, des choses comme ça, c'est ce qui va faire qu'après euh, quand il va falloir euh, travailler dur, bah, tu arriveras et tu seras même vraiment, vraiment très productif, beaucoup plus que ce que tu crois. Moi, c'était marrant parce que j'ai des, des, des phases où je suis vraiment... Je n'arrive à rien sortir et puis j'ai des phases où je peux être extrêmement productif, genre euh, des ouais. de trucs de fou, tu vois, genre faire 5 scripts de podcast, faire vraiment faire beaucoup en peu de temps tu vois euh, voilà et en fait ouais faut faut, faut être je pense qu'il faut être à l'écoute après il faut pas non plus suivre sa flemme et euh, ses peurs ça peut aussi jouer tu vois ah j'ai un peu peur et tout donc je procrastiner. ah oh, un peu de flemme alors que mais je pense qu'il faut au moins essayer faut faire un peu, genre 10 minutes, se lancer dans un truc. Et quand tu vois que c'est sec, c'est sec. Quoi. Quand tu vois que as pas d'énergie, n'as pas d'énergie. Tu vois, là, là c'est bon. Au moins as il faut essayé. Lâcher,
1: il faut lâcher, il faut s'écouter, il faut, il faut pas. Voilà, quand tu vois, comme tu dis que c'est sec, c'est sec quoi. Et puis il faut, il faut prendre ces temps de pause. Et il y a divers moyens de, de les prendre, que ce soit euh, comme tu dis avec du skincare, que ce soit avec. Euh, euh, moi j'aime beaucoup le l'art thérapie. Euh, donc faire du dessin. tu vois. Et en fait, il faut s'écouter. Il faut faire ce qui nous nous correspond. Et des fois, ben, quand on ne se connaît pas et qu'on sait pas ce qui nous correspond, ben, il faut aller le chercher, en fait, tout simplement. Euh, moi, euh, des années en arrière, je ne savais pas que marcher, c'était quelque chose qui me faisait du bien. Je ne savais pas que faire du dessin, c'était quelque chose qui me faisait du bien, tu vois. Donc, en fait, petit à petit, tu, tu testes des trucs, en fait, petit à petit, et tu apprends à te connaître et tu apprends à mettre en place des, des choses pour tenir sur le long terme. Parce que, en fait, il y a, y, a, y a deux types d'entrepreneurs. De, de, il y a celles qui se lancent, et qui dit « Ouais, c'est bon, je fais ça temporairement ». Euh, c'est juste pour euh, gagner un petit peu d'argent et après, euh, je me retire et en gros, euh, c'est bon, euh, je dis ma best life Et puis, il y a ceux qui le font vraiment pour, euh, comme nous, laisser leur trace, tu vois. Et ça va au-delà de gagner de l'argent, c'est pas, genre limite, c'est même pas notre moteur principal, en fait, tu vois. C'est vraiment notre moteur principal, c'est vraiment de laisser notre trace. Et à ce moment-là, ben, on n'a pas envie de laisser notre trace pendant euh, deux ans et après arrêter. On a envie de, 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 de perdurer sur le long terme et pour perdurer sur le long terme, il va falloir s'écouter. À un moment donné, il faut aussi se prendre des temps aussi pour nous. Sinon, c'est mort.
0: Je pas sur... ah. Franchement, je suis tellement, tellement d'accord avec toi. Et tu sais quoi, ça, ça m'a aidé en ce moment-là. Ça m'aide à me déculpabiliser parce que tu vois, je suis pas toujours euh, hyper régulière pour les podcasts et pour les mails du lundi. Tu vois, donc chaque lundi, j'envoie je, ma petite bulle de sérénité voilà. et chaque jeudi je suis censée donc produire un podcast, et je ne suis pas régulière, mais en fait, et moi ça me faisait culpabiliser, je me disais, mais les gens ils attendent, moi j'ai promis, etc., et ce qui m'a fait déculpabiliser, c'est de me dire, mais Omeima, moi mon objectif c'est que dans 10 ans, il y a encore des podcasts de moi, et il y a encore de mes mails, parce que mes mails, je les ai sortis depuis avril 2019, donc tu vois, ça ouais, fait quand bon. même un bout de temps là, tu vois, <rire> ça remonte et même si je n'ai pas fait systématiquement tous les lundis, il y a eu, euh, il y a eu des périodes où j'ai été très régulière, il y a eu des périodes où j'ai été très intense. Par exemple, pendant le premier confinement, je me souviens, je m'étais lancé un défi, j'avais lancé vraiment un mail tous les matins, c'était pour euh, motiver un peu des troupes, se, se soutenir un petit peu, etc. Euh, il y a eu des périodes où j'ai complètement arrêté, parce que j'étais en, en fin de grossesse, j'avais la flemme, j'avais pas envie, j'avais pas d'énergie. Et, et récemment, je me suis dit, moi-même, ce n'est pas grave si tu sautes des jeudis, si tu sautes des lundis, si tu régulière. Parce que toi, ton objectif, c'est d'être, euh, de l'endurance, c'est d'être là, là, mais il n'est là pendant longtemps, tu vois. Donc, ouais. écoute-toi, s'il y a des moments où tu ne le sens pas, voilà, ne te force pas, parce que si c'est forcé, 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 et qu'après, tu n'en peux plus, tu vas en burn-out, et tu lâches tout, et tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pour souffrir. Hein ouais. <rire> le but, ce n'est pas le burn-out. Le but, c'est... Moi, pour... Moi, je vois vraiment mon activité comme mon jardin secret, mon petit ouais. kiff, le... ma liberté. Tu vois, je t'ai parlé de liberté tout à l'heure, tu vois ouais. hein, moi, je considère que mon mari, il ne regarde pas trop ce que je fais. Bon, il sait un peu, je lui explique tout ça. Mais pour lui, c'est mon petit truc. Quoi. Tu vois, c'est mon... Ouais, mon... Ouais. Voilà. C'est Ouais. Et, j'aime trop, c'est ma liberté, je, je me sens vraiment, je m'épanouis tellement aujourd'hui, euh, voilà, dans le podcast, dans les mails, dans... je ne je, je suis, suis pas payée pour les podcasts, pour les mails, pour les machins. Pour... je, je m'en fous en fait, vraiment je le fais parce que j'aime ça, et ouais. euh, j'aime je, je, transmettre, j'aime tout ça, et vraiment je pense qu'il faut, et nous les femmes, on a besoin de, je pense qu'on a besoin encore plus. Alors, il y a cette, id cette idée de laisser son empreinte et aussi cette, cette idée de, bah, de kiffer, de se sentir bien, de s'épanouir, de s'accomplir. Est-ce que toi, ça, tu as ce sentiment euh, de t'accomplir dans ce que tu fais, est-ce que tu ressens le besoin Je pense que oui, quand tu me dis tu te lances des challenges, tu te lances des objectifs tu avances. Tu as ce truc-là ou pas
1: Oui, complètement. complètement. Et puis, je dirais, euh, le fait de, 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 de ce sentiment de s'accomplir, moi, il y a un truc important aussi, c'est que tu sais, euh, les gens généralement ils se fixent des objectifs et ils se disent je veux atteindre ce résultat. Et en fait, moi j'essaye de plus en plus. Bon, c'est un travail hein, donc je, je vraiment je travaille encore sur moi pour ça de, de plus en plus de me détacher complètement du résultat et de me focus sur l'énergie et ce que je ressens au moment où je suis en train de le faire. C'est à dire que par exemple, je donne un exemple tout, euh, tout simple je vais produire un, un post Instagram et je vais kiffer quand je vais être en train de le faire, les graphismes et tout. Moi j'aime trop le graphisme. Et euh, je, je vais kiffer, tu vois, je vais trop bien m'amuser quand je vais être en train de l'écrire, etc., etc. Et je vais le poster et peut-être qu'il n'y aura pas de retombées. C'est-à-dire que ben, pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de ceci, pas beaucoup de cela. Et en fait, j'essaie vraiment de me détacher de tout ça et de me dire non, mais toi, re repense à tout ce que tu as ressenti à ce moment-là, en fait, tu vois. Et, et, et je pense que quand tu es entrepreneur, il faut vraiment t'épanouir, mais pas uniquement dans le résultat, mais il faut t'épanouir dans ce que tu fais. C'est-à-dire vraiment... Euh, l'action que tu es en train de mettre en place c'est pour ça aussi que moi quand tu viens sur mon OMI 360 ça part dans tous les sens parce que des fois je vais te parler de parentalité des fois je vais te parler d'entrepreneuriat des fois je vais te parler d'organisation des fois je vais te parler de, fois, te parler de, en fait, de tout ce qui moi euh, fait ma vie aujourd'hui c'est à dire que ma vie elle est comme ça je n'arrive pas à toucher qu'à un seul truc euh, moi, je suis multipotentielle, je n'y arrive pas à rester sur euh, focus, genre un seul truc. Euh, non, j'ai besoin de, de, de toucher à énormément de choses et tout. Et du coup, ben, je pense que, mine de rien, euh, l'entrepreneuriat, il nous donne cette liberté, tu vois. Cette liberté de se dire, mm. Mais, tu peux faire ce que tu veux, en fait, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et, euh, et, et sans culpabiliser de, de, de te dire, euh, euh, tu vois, tu pas à ta place ou euh, tu pas eu de résultats. Mais non, en fait, parce que... Les résultats, c'est surtout qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment quand tu l'as fait, et ton épanouissement, il était où quand tu as fait ça, tu vois Et moi, c'est ça que je recherche dans mon entrepreneuriat, avant tout, tu vois. Bon, bien sûr, la satisfaction d'Allah, hein, comme tu as dit, euh, moi, je suis une gratteuse de Hassanet aussi. Genre, je cherche trop ça à travers mon travail, mais il euh, y a aussi mon épanouissement personnel, et c'est une évidence. C'est une évidence.
0: Ouais. Bah, tu vois, c'est cohérent. Hein. as dit que tu vas dans tous les sens, mais 360, tu vois, à 360 ouais, degrés, en fait. <rire> tu as très bien trouvé ton pseudo j'aime beaucoup <rire> ça te correspond bien ouais ouais non après euh, je comprends tout à fait comme tu as dit le plus important c'est le process le plus important c'est que tu t'épanouisses le plus important c'est ça il faut se détacher du résultat hein. ça c'est clair ça c'est je pense que c'est super super important sinon de euh... toute façon on a tous euh... enfin voilà il y a tous des phases et tous des moments où on fait des trucs pareil moi des fois ça m'arrive aussi et puis, euh, et puis tu vois je me dis bon et ça fait peur sur le coup, ça, ça me stresse je me dis ouais. ah mais j'ai pas du tout le résultat moi je me suis cassé la tête, je me suis déchirée, j'ai fait ça, j'ai fait ça j'ai zéro résultat et, et, je me, et ça me stresse, ça me fait peur et je me dis non c'est bon Alhamdoulilah, tout va bien, détends-toi c'est ça <rire> euh, c'est ok, tu l'as fait comme as dit, t'as kiffé euh, le résultat de toute façon c'est toujours entre la main d'Allah nous on fait les causes et Allah il, a, il donne et c'est ok parfois tu fais des choses et t'as pas de résultat parfois tu fais rien et tu as un résultat de malade c'est ça, c'est ça incroyable. Ouais. Ça m'est arrivé parfois de faire zéro, 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 zéro effort, et en contre mais, mais en plus, parfois, ça, souvent, ça tombe pendant des phases où je vais me rapprocher là je vais me remettre en question, je vais travailler sur ma foi, je vais travailler sur moi, et après, je, je, je découvre des trucs de dingue, j'ai des résultats de dingue, alors que je n'ai fait aucune cause euh, ouais. terrestre, logique, directe. Et c'est là où tu te dis, ah, ok, en fait, nous, on doit faire les causes, bien sûr, on fait les choses, mais après, on... On, on fait ce qu'on a à faire, et puis après on, on le reste, on, on place notre confiance en là tu vois. On aura euh, ce qui est un bien pour nous, quoi. Et c'est ok, Alhamdulillah euh, Juste pour revenir à, à la question d'organisation, j'ai quand même, est-ce que tu voudrais partager avec nous si tu as une journée type ou si tu as un truc, tu vois est-ce que tu as, est as une organisation type pour à peu près les jours, euh, voilà, tu veux, même si ça varie en fonction de ton énergie, de ta productivité, ouais. etc. Mais est-ce que tu as un truc grosso modo, tu vois, genre maison, machin, cuisiner, nanana, euh, taf enfin, Est-ce que tu as un truc à peu ben, près En fait,
1: euh, au niveau de mon organisation, bon, déjà, moi, je, je, je fais partie de tes élèves hein, du Miracle Fagel, tu le sais. Ouais. <rire> Donc, moi, j'avais <rire> eu envie, euh, d'ailleurs, là, sur la dernière session, d'améliorer de, ma routine Fagel parce que j'en étais pas tellement satisfaite. Euh, je crois que c'est pendant ma deuxième grossesse que j'ai découvert ou la je sais plus quelle grossesse, bref. <rire> Moi, c'est toujours pendant mes grossesses que j'ai voulu trop, tu sais. Euh, J'avais découvert que euh, la routine Fajer c'était essentiel. Genre en fait, vraiment. Bon, pourtant, je, je te suivais depuis longtemps et tout. J'avais lu des ah des ouais en, en trois jours, <rire> il était trop inspirant et tout. J'étais trop à fond. Et, euh, et en fait, je mais j'étais pas encore tellement euh, comme accrochée à cette routine jusqu'à ce qu'en fait, je découvre vraiment mais cette, cette, ce goût en fait, mais ce goût sucré de, de la routine fagère en fait, mm. et du coup là j'ai eu envie de l'améliorer et, euh, et donc je fais partie de, 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 de la dernière session de, de ouais. NFR et m'achallah ça m'a beaucoup aidée parce que notamment j'ai mis en place une routine euh, comment tu dis déjà, c'est une routine euh, minimaliste, ouais tu sais il y a, y a la routine classique et il y a la routine genre, la routine
0: express la routine minimaliste, la routine ouais, ouais.
1: Et en fait, moi, si tu veux, j'avais que ma routine classique. Et euh, si tu veux, le problème, c'est qu'il ben, y avait des jours où je ne pouvais pas la faire. J'étais trop chaos. Genre, j'allais, je priais et je repartais dormir parce que si je ne faisais pas ça, je ne tenais pas à baisse de tension. Enfin bref, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et du coup, ben, je n'étais pas satisfaite et tout et tout. Et je me disais, mais comment tu peux faire Et c'est vrai que le fait de faire le MFR, ça m'a permis de découvrir cette, ce, ce versant-là qui était la routine minimaliste et aussi le fait de cette indulgence envers toi et de te dire... Ben, ce n'est pas grave si je n'ai pas tellement fait comme je voulais. La journée, elle n'est pas perdue, en fait. Tu vois, il reste encore plein d'autres actions que tu peux faire. Euh, tu as les autres salouettes, euh, tu as la salade d'orat. Tu droite, peux as dispatcher, euh, oui. Et donc, du coup, en fait, euh, comment, on va dire, j'organise mes journées ben, Déjà, je commence par le plus que je peux prendre un temps pour moi. Ça, c'est trop important. genre Quand j'arrive à le faire, vraiment une belle routine fagère et tout, genre, je suis trop contente avec… Euh, euh, de la gratitude. Enfin, euh, je ne suis pas euh, team sport, pas du tout. Je suis pas sportive. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir de, de la gratitude, de faire... L'écriture, euh, tu veux dire ouais de l'écriture, ouais. Parce que je
0: en, sais que toi, tu écrit... pas mal, tu aimes bien aussi, ouais Ouais, j'avais vu que j'avais mis mes exercices d'écriture et tout j'avais vu que tu les avais imprimés tu les avais découpés tu me disais dans ah ouais, ton carnet non, et tout je, je trouvais ça croire. trop mignon les ah ouais, c'est une bonne élève
1: ah j'aime trop l'écriture ah ouais j'ai pris tous tes trucs j'ai découpé j'ai mis dans un livre et je m'étais fixé de faire un par jour et tout mais j'aime trop c'est trop trop ouais. bien euh, l'écriture c'est trop trop bien et euh, donc voilà donc de l'écriture j'essaye aussi de ben, faire ben, les prières les atresales tout ça et après c'est beaucoup la méditation la contemplation mais genre ça c'est le moment euh, genre euh, je, je, je voulais voler je regarde par la fenêtre et je regarde juste le, le, le soleil qui se lève en fait euh, alors euh, de chez moi je vois que dalle <rire> Il voit genre un tout petit morceau de soleil mais genre je suis trop à fond et, genre un jour mon mari il, il, était, il était venu et il me dit mais c'est ça ton truc que tu fais que dire c'est trop bien et tout <rire> mais, genre c'était tellement ridicule tu sais le soleil il est genre minuscule quoi tu le vois le limite mais je, je suis trop à fond quand j'arrive à le faire et, euh, et puis donc après, euh, c'est vrai que les, même les jours où je n'arrive pas à faire parce que je suis KO, parce que je n'ai pas dormi, parce que allaitement, parce que ceci, cela, ce n'est pas grave. Je me dis, euh, tu n'as pas fait ta routine classique, mais tu fais au moins une routine minimaliste. Et euh, par contre, après, une fois que je me lève vraiment, les enfants, euh, le, le, enfin, voilà, les emmener à l'école et tout, euh, là, je les emmène à l'école. Et dès que j'ai déposé mon deuxième à l'école, euh, je vais parce qu'ils sont dans deux écoles différentes donc c'est un peu le marathon le matin et euh, dès que j'ai déposé mon deuxième à l'école juste à côté de son école il y a un parc donc je vais marcher généralement j'aime bien faire mes 30 minutes de marche à ce moment-là parce que je suis pas sportive j'aime pas le sport mais par contre la marche j'aime énormément tu vois et ça me fait mais un bien mais genre euh, c'est un truc de ouf franchement c'est mon moment je suis là je, 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 je suis dans la contemplation en fait je regarde les oiseaux qui sont là, qui partent de l'armée, Et tous les matins, ça me fait le rappel. Tu vois l'oiseau et tu tu, tu sais, tu penses au, au, à, au, à la parole qui dit euh, euh, l'oiseau qui part le matin, le ventre vide et qui... Tu sais, qui place sa confiance en Allah et rentre le soir ouais. avec le ventre plein. Et à chaque fois, j'ai cette image. Juste
0: pour, pour dire ce que le hadith, ouais. si vous placez, je crois que c'est si vous placez votre confiance en Allah ouais. comme il se doit, vous serez comme l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui rentre le matin le ventre plein. C'est-à-dire qu'il a ouais. placé sa confiance en Allah, il est rentré nourri, avec, tu vois. Est ça. Ouais, est ah, vraiment... Il est trop beau ce hadith, je, genre, je pourrais
1: le <rire> placarder dans ma vie. C'est trop magnifique. Et à chaque fois, tu vois je suis, je suis dans la contemplation. Contemplation des, des oiseaux, des animaux, de, de la nature, de la création D'envoi, des arbres, des fois je suis là, mais t'imagines cet arbre, il est, il est là depuis des centaines d'années et tout. Enfin, tu sais, des trucs euh, qui peuvent paraître comme ça euh, simples, mais qui en fait, c'est juste magnifique de, de prendre le temps. Et là, en fait, je suis dans le moment présent. Je suis vraiment ancrée, tu vois Parce que après le reste du temps, tu es toujours en train de penser soit au passé, soit au futur, en train de te dire « Ouais, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que j'aille préparer le repas, il faut que ci, si, il faut que ça, il faut, il faut, il faut, tu sais, des injonctions, euh, la, la peur du futur, euh, l'angoisse du passé, euh, la rumination, plein de problèmes. » Et le fait d'avoir des moments comme ça où tu te connectes au présent, mais c'est trop important dans ta vie de, de, de femme, d'épouse de mère d'être humain en fait <rire> voilà. ça
0: fait tellement du bien là je vraiment je suis fou ce que tu dis là ça me parle tellement ouais, ouais ce truc de contempler le ciel de voir la beauté de la nature de marcher dehors de voir la beauté oh, c'est tel... ça fait tellement du bien on a besoin on a besoin de ça tu vois pour nous ressourcer on en a tellement besoin et oui, ça fait partie de l'activité physique. Hein. Moi, je vous ai dit, hein, marche rapide, c'est très bien aussi. Il n'y a pas mieux que la marche dans la nature. <rire> vraiment.
1: C'est ça. Ah ouais, moi, pour moi, c'est du sport. Hein. Déjà, euh, je suis essoufflée. Où mes ma je... ah, m'a poussé toutes les pentes et tout. Je suis déjà essoufflée. Donc, euh, ça me suffit. Et, euh, et donc, après, en fait, je, je rentre chez moi. Donc déjà, euh, quand je rentre chez moi, il est déjà 9h15, 9h30. Hein. Donc, euh, tu vois, on a... les gens, ils ont déjà commencé à bosser depuis, <rire> depuis longtemps. Mais bon, moi, je me dis... Euh... Au départ, je ne le faisais pas, en fait. Au départ... J'ai commencé en me disant, c'est bon, euh, néglige ce côté-là, juste rentre et travaille direct. Et en fait, je voyais que ben, ça m'allait pas, parce qu'au niveau de mon énergie, je n'étais pas pareil. Je n'étais plus fatiguée, ce sentiment tu sais, de… En fait, tu as la boule au tu n'es pas bien, alors que quand tu prends du temps pour toi, finalement, tu es trop bien après, tu vois, es productive, tu as donné ton temps à Allah le matin, tu as pris ton temps un petit peu pour toi, et là, ça y est, quoi, tu peux démarrer. Et donc Magnifique. là, généralement, je, ben, je lance une machine, tu vois, j'essaie de faire un minimum chez moi quand même pour que ça reste correct. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déjà fait tout ce qui est euh, routine, enfin, comment dire, j'ai déjà désencombré un maximum chez moi. J'ai des routines où je sais que à chaque période de vacances scolaires, je vais désencombrer encore. Je vais euh, vider, tu vois, tout ce qui va être euh, mes euh, vêtements, etc. Je vais refaire le tri parce que ben, les enfants, ça grandit trop vite. Donc euh, à chaque période, en fait, je fais du tri de jouets, du tri de vêtements. Euh, du tri de trucs que j'utilise pas moi j'aime pas euh, avoir trop de trucs chez moi parce que dans ma tête c'est plus t'as de trucs plus t'as de ménage <rire> donc, et le moins de choses possible. <rire> et, et donc en fait chez moi ben, j'essaie de faire en sorte que j'ai pas beaucoup de choses pour que ce soit rapide et pour que mes routines ne me prennent pas plus d'une heure par jour ça c'est un truc j'y tiens tu vois. et donc forcément j'arrive, je mets une machine j'essaie de faire des trucs que vraiment ben, voilà, ça peut continuer à tourner sans moi, le lave-vaisselle la machine à laver et tout comme ça et moi pendant ce temps je vais aller travailler et grosso modo, je travaille de 9h30 jusqu'à 11h30. Ça dépend. Des fois, j'ai des rendez-vous clients entre midi et deux et tout. Mais bon, généralement, c'est ça. Ensuite, je vais faire manger mon fils. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis entrecoupée. Hein. J'ai un bébé. Donc, euh, ben, s'il a besoin d'allaiter, je l'allaite. S'il a besoin de... que je joue avec lui, je joue avec lui cinq minutes. Enfin, ça dépend euh, vraiment de, de lui aussi. Et je m'adapte énormément à lui. Et euh, donc, après, je, je prends la pause où, entre guillemets, je le fais manger. Euh, voilà, je vais euh, m'occuper de lui, etc. Je vais manger, moi aussi. Euh, moi, je ne suis, je suis pas du tout le, le type d'entrepreneur qui, qui va se dire, euh, euh, c'est bon, je mangerai plus tard et après, j'aurai mangé mange à 15h. Pas du tout. Moi, je suis une fille, mais genre, euh, je suis trop une enfant sur ça. Le matin, il faut mon petit-déj, à midi, il me faut mon repas, à 4h, il me faut mon goûter. Et le temps, je suis trop à l'heure, tu vois. Je suis trop trop à l'heure et, et j'ai besoin de, de respecter ces horaires-là pour me sentir bien. Et donc, du coup, je sais que, ben voilà, à midi, je prends ma pause de repas, je mange, je, je, je me prends une pause aussi, tu vois, je déconnecte, tu vois, genre, euh, vraiment, je souffle, je ne pense plus à mon travail ou à autre chose, je souffle vraiment, je pense à moi, je pense à mon fils, on, on, est, on est tous les deux. Et puis, euh, puis l'après-midi, ben, je me remets soit à bosser, ou soit, ben, si j'ai des choses à faire euh, plus chez moi, ou des cours à réviser, ou des choses comme ça, je vais prendre ce temps-là. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que euh, dans tout ça, Ma, ma journée, elle est euh, dire, coupée par, coupée par mes, 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 mes actes spirituels. Donc, par exemple, mes prières, mes révisions, etc. Donc, par exemple, si euh, je sais que j'ai des révisions à faire sur euh, des cours d'arabe, des choses comme ça, ben, je vais profiter, par exemple, de la sieste de mon fils l'après-midi ou euh, je vais me dire, euh, voilà. Mais je sais que ma, ma prof d'arabe, elle m'avait donné un conseil un jour. Elle m'avait dit, euh, le, meilleur euh, le meilleur moment de ta journée doit être au Coran. Et moi, je sais que le meilleur moment, ben, c'est sûr, il y a le fagel et tout, mais quand tu n'as pas réussi à faire ta routine fagère comme tu voulais, tu étais trop fatiguée et tout, ben, le meilleur moment, ça va être le moment de la sieste de mon fils, en fait. C'est le moment où lui dort et où ben, moi, je sais que je suis au calme, pour vraiment me concentrer et tout ça. Et donc, à ce moment-là, ben oui, je prends ce temps-là aussi des fois pour ma spiritualité, pour réviser, pour faire tout ça, parce que sinon, tu te retrouves très vite dépassé et tu arrives le soir, tu es chaos, tu n'arrives plus, en fait tu te dis, ben non, je vais le laisser ce soir, et au final, le soir, tu es trop fatigué, donc tu ne peux plus. Et donc, après, euh, donc après je, je travaille et tout, et euh, à 4h, 4h30, j'ai cherché mes enfants. En fait, je les récupère hyper tôt. Je ne je, je les laisse pas longtemps euh, au plaisir et tout, parce que ben, comme je l'ai dit, ils sont dans deux écoles différentes. Donc, j'essaie de les récupérer suffisamment tôt pour qu'à 18h30, euh, ils mangent, parce que voilà j'essaie de, vraiment de m'organiser aussi au niveau des repas et tout mangent vers 18h30 19h, 19h max parce que moi mes enfants c'est 19h le repas n'est pas prêt ils, ils se mettent à tourner autour des chats là euh, euh, genre comme des abeilles en mode dans euh, <rire> tu vois ils ont trop pris euh, pareil que moi le rythme euh, midi 19h et tout et donc du coup à 19h ben, voilà, il faut qu'ils mangent il faut qu'ils prennent la douche ben, tu vois le, le rythme d'une maman euh, comme tous les soirs euh, je
0: pense le rituel que du vois, soir
1: ouais. ouais le rituel du soir et, euh, et voilà, et donc après il bah, y a Rasser aussi avec ses, ses, les invocations du soir, Enfin, tu vois il y, y a des moments clés comme ça dans la journée qui font que je pense que tu arrives à, à, à regagner de l'énergie mm. et pour moi les moments de spiritualité comme euh, le Fajr, comme euh, euh, le, les askar euh, Massa après la c'est des moments en fait où tu regagnes de l'énergie, c'est comme si tu redémarrais une nouvelle journée en fait, tu vois, donc ouais. il, te, il te faut une nouvelle dose d'énergie et moi, je pense que c'est dans ta spiritualité que tu te ressources et que tu, tu, sais, tu repars, en fait. Tu, tu remets de l'essence.
0: Tu <rire> es au même plan. Ouais, c'est comme ça tu te ressources pleinement. Mais de toute ouais. façon, fait bien les choses, parce que tu vois, celui qui prie le fajr celui qui prie le c'est il rentre au paradis béni là. Ouais, et absolument. il y a les invocations du matin que, que tu fais euh, après le fajr et il y a les invocations du soir que tu fais à partir du rasal ouais, Et absolument. en fait, tu me dis, ce c'est pas pour rien, comme tu as dit. C'est parce qu'en général, à 16h30, comme tu as dit, on a notre deuxième journée qui commence, tu vois, avec bien, les oui. enfants, le machin et tout. Donc, c'est bien de prendre une pause à ce moment-là et de se ressourcer pleinement, tu vois, faisant bien ces invocations du matin, euh, voilà, invocations du je m'attends le matin avec du soir après la rassort, avec un petit peu de cohérence cardiaque. Moi, je suis tellement fan de la respiration, okay. cohérence cardiaque, ou bien une petite promenade. Bon, en rentrant, si tu vas à pied avec la poussette et tout, bon, ça te fait quand même une petite balade, une petite marche, ça te refait une petite marche, oui. ça fait du bien. Va. Tu vois un peu le ciel et tout, ça fait du bien. Et, euh, et, tu, et tu rentres et ça te redonne des batteries, ça te redonne de l'énergie pour tenir pour la soirée, etc. Oh. Le coucher, les enfants, euh, etc., etc. Tu vois, tu as, as de l'énergie. Non, ma c'est une belle... Euh... Ouais, c'est une belle journée. Et euh, là, ouais. Et après, euh, euh, par rapport à la routine Fajal, moi, je dis tout le temps, il faut vraiment s'écouter, tu vois. Le but, c'est de... L'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir une belle routine au Fajal, une routine complète au Fajal, une routine spirituelle, une routine bien-être, une routine euh, sportive, etc. Et si on ne peut pas, eh bien, en fait, on s'adapte. On s'adapte à notre énergie, on s'adapte à notre... Euh, on, on dispatche soit dans la journée, on dispatche dans la semaine. On, on a plein de petites... Euh, plein de petites stratégies qu'on peut mettre en place mais au moins on a une petite routine au moins minimaliste qui est ancrée tu vois, voilà. voilà tous les matins, moi aussi c'est pareil hein, parce qu'en plus voilà quand tu es passé par l'allaitement et tout, franchement c'est pas facile, mais ouais. c'est vrai que euh, le, le fait que, que je me dise ok même quand je suis crevée, bah, je, je sais que je vais quand même faire genre ma prière, mes adkar même si c'est que la version minimaliste de mes invocations mais je l'ai fait et je dis juste un petit peu le problème, même si c'est très peu ou au pire si je lis pas, bah, tu vois voilà je vais m'accorder ça dans ma, en général c'est dans ma routine euh, je vais lire un petit peu après l'aïcha etc enfin, voilà. mais en tout cas t a, t a, voilà, tu te crées des, des habitudes qui, qui t'aident à, à, euh, à garder le cap et comme tu as dit voilà, on, on, on commence nos journées par, euh, par euh, on, comment dire, non, dans notre journée on interpose ces moments de, de dans les, les moments de salat les moments d'adkar et tout et c'est ce qui nous permet euh, euh, bah, de, tenir, de tenir aussi le cap de notre foi même s'il y a des hauts et des bas tu vois mais au moins on se dit bon au moins, on essaie de faire, tu vois, d'avoir
1: le minimum du minimum en fait, tu vois, et le minimum du minimum aussi, je dirais que c'est la prière, et que vraiment, quand tu t'accroches à ça, mine de rien, ça aide énormément, tu vois. Quand tu vas coupler plusieurs prières ensemble, des trucs comme ça que tu vas rattraper, et tout, forcément, ton sentiment à l'intérieur de toi, il n'est pas le même, et c'est aussi dans cette, tu vois, dans cette liberté entre guillemets là euh, qu'on qu peut reconnaître à l'entrepreneuriat qui est ben, que effectivement tu fais tes prières à l'heure quoi quand, es, quand tu travailles pour un patron ben forcément tu peux pas forcément euh, aller euh, <rire> bon c'est la je vais je vais prier enfin tu vois c'est pas possible tout le temps en tout cas euh, pas dans notre contexte en france malheureusement et, euh, et je trouve que l'entrepreneuriat ben justement ça, ça nous donne aussi cette liberté là de pouvoir ben faire tes prières faire tes hartards faire euh, tes routines comme tu l'entends et comme tu dis, ben, si à un moment donné, moi, le matin, je n'ai pas pu faire mon écriture, etc., c'est pas le temps. Je peux le faire à après à Marlèbe, à Aïcha, tu n'es pas obligé euh, de te dire ben, « ça y est, j'ai raté ma journée. » Avant, j'étais comme ça. Et d'ailleurs, le MFR m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Que avant, j'étais moi. Euh, souvent, c'est moi j'ai raté mon, mon, ma routine Fajal. Donc, ça y est. <rire> Genre, ma journée, elle est fichue. <rire> j'ai juste prié de redormir. Donc, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir... Non, en fait, tu peux quand même dans ta journée t'octroyer des pauses euh, des 15 minutes par-ci, par-là pour tu vois, aller gratter des moments où tu vas écrire ou tu vas, euh, je ne sais pas moi, faire de la cohérence cardiaque comme tu dis, faire de la marche, faire ceci, faire cela. Et tout ça, c'est possible même avec des enfants. tu vois On a, on a tendance à se dire ouais, c'est parce que j'ai un, un bébé, c'est parce que j'ai un enfant et tout.
0: Mais c'est si les moi, moments où on a le plus besoin.
1: Ben, en fait, c'est ça. c'est En fait, je, je, je pars du principe que si tu ne euh, fais pas ça maintenant quand tu as des enfants, tu ne vas pas l'ancrer en toi. En fait. Donc, tu vas arriver à l'âge de 50 ans, tes enfants, ils seront certes grands, et tu vas commencer à te dire, ah, je vais me fixer des nouveaux objectifs, mais ça va être trop dur. Moi, je le vois, il y a des personnes autour de moi qui ont 50 ans et plus, qui essaient de se fixer des nouveaux objectifs, qui essaient de changer des choses, des comportements qu'ils ont depuis 50 ans. Waouh, c'est galère. Franchement, ouais. c'est galère. Donc, euh,
0: plutôt tu le fais, mieux c'est en fait. Oui, c'est clair. Mais en plus, c'est quand tu pas le temps que tu en as le plus besoin. C'est ça le truc. Ouais. Moi, je sais que c'est. Moi, franchement, c'est à chaque fois quand je suis devenue mère que je me suis créée mes plus belles routines faciles parce que je me disais non, 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 mais attendez, là, je... ça ne va pas, là. Je <rire> n'ai pas le temps, je cours partout, je donne, je donne tout à mes enfants, tu vois, à la maison et tout ça. Tout ça. Je sais, non, mais moi, c'est quand, que je... quand que je prends soin de moi, c'est quand que je respire, c'est quand que. Et c'est à ce moment-là où vraiment, euh, tu vois. Après, bien sûr. Euh... Tu, tu dois être vachement à l'écoute de toi et vachement indulgente envers toi-même. Beaucoup de rahma, parce que quand tu as dit, quand tu as passé une nuit blanche parce que ton bébé était malade, que tu as allaité, euh, tu t'es levé toutes les 1h30 pour allaiter, etc. Il faut vraiment avoir beaucoup de, beaucoup de rahma envers soi-même et, et accepter euh, voilà, de se rendormir, etc. Mais en tout cas, on, on se construit euh, progressivement, étape par étape, euh, cette bulle de, de bien-être, cette, cette bulle de sérénité, cette bulle de foi cette bulle où je construis ma relation avec un relationnel je construis ma relation avec moi-même, et, euh, et je me la fais. Voilà, quitte à quitte à parce que ce soit pas tous les jours de la même manière. Chaque jour, je fais un petit peu etc mais en tout cas, je me le fais. Et en tout cas, j'ai cet objectif-là. Et après, quand ça sera plus facile, quand ton enfant grandit, etc. Bah alors là, tu vas, tu vas savourer. Tu vas quand tu vas avoir des quand ton bébé va faire toutes ces nuits, tu vas voir un habillage. <rire> ça va être trop bien à ce moment-là. Tu vas pouvoir vraiment te faire. Bien ça arrivera Mais oui, t'inquiète. <rire> Moi, en ce moment, al ça va elle dort et tout. Franchement, c'est tellement bien. Mais en ce ouais. moment, je vis, mes, je, je, je me fais des super belles routines. Ouais, Alors, c'est pas tous les matins parce qu'elle dure. En ce moment, c'est en été. Hein, donc, on, 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 rejeté, enfin, on est pas tout à fait en été, mais on n'est pas loin. Ouais. Fait, on est sur été, en tout cas. Voilà, le fajal, est super tôt. Et il y a des matins où je me rendors vraiment pas après le fajal et je me fais des, vraiment des belles routines super complètes avec la spiritualité, l'écriture le sport, mais des bonnes séances de sport, une bonne douche après, mon skin care, je me fais de la totale. Je me tellement bien. Je euh, mais, voilà, mais comme ça me fatigue quand même, je fais ça un jour sur deux. tu vois. Mais, euh, mais voilà, mais dans, dans tous les cas, euh, voilà. en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, ton expérience, Nabila. Et, et les... tu sais, je viens de voir l'heure, et en fait, euh, il faut que j'aille chercher mes filles, moi, à l'école.
1: <rire> J'avoue, on a, a pas poté, pas poté. En même temps, c'était prévisible hein, entre... Toi qui aimes trop parler, moi qui aime trop parler, on savait ah ouais. que si on se retrouvait en podcast, ça allait être
0: euh... ça. Allait trop ça. Ouais. Merci beaucoup Nabila. En tout cas, je vais partager ton Je vais partager tes... Tes... ton pseudo-Insta, etc., etc. Dans les notes de des description ouais. pour les personnes qui veulent te suivre, voir un petit peu plus ton travail, etc. Si tu veux juste nous dire deux mots avant qu'on termine sur ce que tu euh, sur comment est-ce que tu accompagnes tes clientes, parce que c'est vrai que dans ta présentation, on n'a pas précisé ça quand même. <rire> on va le faire ouais, maintenant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ben en fait, moi, je fais, je fais plusieurs choses. Donc, j'accompagne des, des entrepreneurs à se lancer sur le, sur le web, à voilà, mettre en place tous leurs process, leur, leur, leur activité finalement sur Instagram parce que c'est là que j'ai ma spécialité, on va dire, c'est Instagram. Euh, et en plus de ça, j'ai aussi le versant bien-être. Donc, en fait, si tu veux, j'ai deux, deux activités principales aujourd'hui, en tout cas, parce que je me laisse le droit de rajouter plein d'activités tout le temps. Euh, moi, je suis une grosse passionnée de l'entrepreneuriat, hein, vous, avez, vous avez dû le comprendre, et euh, du coup, ben, j'accompagne aussi les personnes qui veulent mieux se sentir dans leur quotidien, mieux s'organiser, parce que si tu veux, euh, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « ouais, j'aimerais euh, devenir entrepreneur », mais elles oublient que d'abord, il faut travailler sur soi, il faut d'abord euh, se sentir bien, il faut d'abord euh, avoir ses propres routines au niveau de sa, de sa vie perso, tu vois euh, si c'est pour entreprendre et délaisser en fait, ton foyer, ta spiritualité euh, ta vie de maman, etc. moi je suis totalement contre ça moi je parle du principe que tu peux tout avoir mais à partir du moment où tu organises bien les choses et que tu ne délaisses aucun parole, si euh, tu sais que faire quelque chose, ben, ça va te faire délaisser euh, quelque chose où tu vas être jugé où tu vas être interrogé dessus, c'est même pas la peine en fait, c'est autant, euh, autant tout de suite oublier le truc et, et donc du coup je me dis euh, que c'est important de transmettre que c'est possible d'avoir les deux. Et du coup, ben, souvent, j'accompagne des personnes en bien-être et ensuite, elles reviennent pour l'entrepreneuriat ou alors euh, des entrepreneurs mais qui ont déjà travaillé sur elles. Et, et voilà, je fais les deux, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et puis moi aussi, Oumeyma, je t'accueillerai en, en podcast, Inch'Allah. Inch'Allah, <rire> quand tu veux. Ouais.
0: Enfin, avec ça, plaisir.
1: Ça, donc voilà, en tout cas, la encore de m'avoir euh, invitée. Ça m'a fait euh, très plaisir de partager ce moment avec
0: toi. Et avec... avec plaisir. <rire> Je
1: <objectifs>. te remercie.
0: <rire> Il a été tellement sage, ton petit garçon, vraiment. <rire> Trop mignon. Ah, émis, Il a on a pas sur les entendu. De travail. Hein. <rire> ouais, franchement, Inch'Allah. Bon, sur ce, on vous laisse. On vous dit à jeudi prochain, Inch'Allah. Merci de nous Au avoir écouté jusqu'au bout. Salam.